1: 11h59 sur CNews. Je suis ravi de vous accueillir dans votre rendez-vous de la mi-journée, midi news. On est ensemble jusqu'à 14h pour de l'info, de l'analyse, des débats avec tous mes invités que je vous présenterai dans quelques minutes. Mais tout d'abord, le sommaire de votre émission. À la une, ces nouvelles images de violence hier soir à Paris et à Lyon. Des violences en marche, des rassemblements de soutien aux manifestants blessés de Sainte-Soline. Toujours le même terme utilisé par ces militants écologistes, celui de violence policière. Ce terme qui tend à mettre un, un, un signe égal entre les forces de l'ordre et ces fauteurs de troubles qui, eux, contreviennent à la loi. L'ultra-gauche devient-elle de plus en plus violente Doit-on s'y habituer La question sera posée sur ce plateau. Elle aura la lourde charge de succéder à Philippe Martinez, Sophie Binet et le nouveau visage de la CGT. Pour la première fois, c'est celui d'une femme. Son élection arrive en pleine contestation sociale de la réforme des retraites, à un moment où la centrale syndicale voilà, hésite en interne sur la stratégie à, à mener. Quel impact son élection va-t-elle avoir sur la mobilisation contre la réforme Ce choix va-t-il profiter au, au gouvernement qui espère une rupture de l'unité syndicale Décryptage avec nos journalistes sur ce plateau, Éric de Rydmatten et Gauthier Lebret. Et puis à 13h, cette question, aura-t-on un jour la maîtrise de notre politique migratoire Vous le savez, le gouvernement a saucissonné sa loi immigration qui devait être présentée le 28 mars. Et une étude officielle de l'INSEE nous en apprend plus sur ce phénomène migratoire. 10% de la population de notre pays est immigrée, une part en augmentation depuis la fin des années 60, portée par la venue d'étudiants et par le regroupement familial. Avant de développer ces sujets sur notre plateau,
2: tout de suite, votre journal. Et c'est aujourd'hui avec Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Emmanuel Macron a rendu hommage aux gendarmes de la GIGN, du GIGN pardon, tué en Guyane. Ce sous-officier de l'unité d'élite de la gendarmerie à Cayenne était âgé de 35 ans. Il est décédé samedi lors d'une opération de lutte contre l'orpaillage illégal. Je vous propose d'écouter le président de la République.
3: La mission contre l'orpaillage illégal du 22 mars 2023 pourtant ressemblait à toutes les autres avec les risques et les difficultés qui sont le quotidien depuis 15 ans, de la soixantaine de gendarmes et des centaines de militaires des forces armées de l'opération Harpie. Et c'est avec le deuil au cœur que la nation s'incline devant cette vie magnifique qui s'est interrompue sur la glaise au bout de 35 années, alors que l'aube pâlissait à peine le ciel de Guyane.
2: De son côté, Elisabeth Borne est dans la Nièvre, comme pour Emmanuel Macron. Hier, il s'agit de son premier déplacement en région depuis deux mois. Une visite sur le thème de l'éducation dans les territoires ruraux. Elle est d'ailleurs accompagnée du ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, et de la ministre déléguée de la Ruralité, Dominique Faure. Après le gaz et l'électricité, il va désormais falloir réduire notre consommation d'eau, alors que le président de la République dévoilait hier son plan de sobriété sur l'eau. L'une des mesures présentées vise notamment à instaurer une tarification progressive pour les particuliers. Pour faire simple, plus votre consommation sera importante, plus votre facture sera salée. Alors, qu'en pensez-vous Faites-vous déjà attention quand vous prenez des douches ou lorsque vous faites la vaisselle On est allé vous poser la question.
4: Ouais, je fais comme tout le monde, je ferme mon robinet en me lavant les dents. Euh...
5: Quand je prends une douche, ça dure une minute je me lave pas
6: les mains sans arrêt, sans arrêt.
5: Brosse à dents, euh, d'éteindre de, l'eau euh, entre chaque... Vous euh, voyez, quand on met le dentifrice, etc., quoi, des, des petites choses comme ça. En bah, faisant attention sur la vaisselle, sur, euh, sur plein de choses, sur, euh,
3: sur ne pas laisser couler durant la douche, en fait, euh, l'éteindre, le rallumer, l'éteindre, le rallumer.
2: La mobilisation contre la réforme des retraites continue d'impacter les automobilistes en cette fin de semaine. Plusieurs stations-service, notamment en région PACA ou en région Île-de-France, sont touchées par des pénuries de carburant. Conséquence directe du blocage des expéditions dans les raffineries françaises. Pierre-François Altermat, Mickaël De Santos et Mathilde Ibanez.
6: Des files d'attente à rallonge dans les Hauts-de-Seine. Certaines stations essence sont à nouveau prises d'assaut. Pour les automobilistes, l'heure est à la patience et à la débrouille.
7: Bah, les collègues m'ont dit qu'il y en avait là,
8: donc il faudra que je suis venu là. Je m'étais mis sur le site du gouvernement, je sais pas quoi, prixcarburant.gouv.fr et qu'ils indiquaient des stations, euh, donc pour euh, l'ensemble du coin, ils indiquent Esso boulevard des Faires voisins et BP Aclama.
6: Un site a en effet été mis en place par le gouvernement pour aider les automobilistes à la recherche de carburant. Il manque au moins un type de carburant dans certaines stations essence en Ile-de-France. À Paris, 32,7% des pompistes subissent des pénuries. Un chiffre qui atteint plus de 42% dans les l'Essonne et une station sur deux dans le Val-de-Marne. Certains automobilistes préfèrent donc anticiper.
9: Mon réservoir est à moitié plein. Donc je le complète pour pouvoir faire la route prévue ce week-end. Je préfère prendre mes précautions et je crois qu'on est tous pareils.
5: <rire> Là j'ai deux barres seulement en fait, donc euh, j'anticipe en fait, avant que ça soit trop tard. Quoi.
6: Les deux raffineries normandes stratégiques pour l'approvisionnement de l'île de France ont stoppé leur production depuis plusieurs jours, mais leurs stocks permettent encore de ravitailler une majorité de stations.
2: Et puis après dix mois de suspense, la Turquie approuve l'adhésion de la Finlande à l'OTAN. Les députés turcs ont voté hier son entrée dans l'alliance à l'unanimité. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, estime qu'il rendra la famille de l'OTAN plus sûre et plus sûre, plus forte et plus sûre, pardon. Il a aussi déclaré ce matin avoir hâte de hisser le drapeau de la Finlande au siège de l'OTAN dans les jours qui viennent. Concernant en revanche l'entrée de la Suède, la Turquie s'y oppose toujours. Et c'est donc la fin de ce journal Place à Midi News à présent avec Anthony Favali et ses invités.
1: Merci à vous, Mickaël Dorian. On vous retrouve à 13h pour un nouveau journal. Je vous présente mes invités. Vous les connaissez bien autour de cette table. Benjamin Morel. Bonjour. Bonjour, maître de conférence en droit public.
10: Heureux de vous retrouver.
1: Mais. J'espère bien. C'est pas un plaisir partagé, ah, en tout plaisir. cas, euh, sur vendredi, ce plateau. Évidemment. Tous les vendredis, parfois le week-end. Euh, Exactement. Euh,
10: voilà. Nous passons nos week-ends ensemble.
1: Un ah, plaisir <rire> partagé aussi de, de retrouver. En tout cas, j'espère, c'est ce qu'on se dit sur les ah, réseaux oui, sociaux toujours. avec Naïm ah, Mais Vous savez bien. Et oh, je, je sais bien et j'apprécie vous avoir sur ce plateau. Comme, tout comme j'apprécie avoir Gauthier Exactement le mot réciproque. Malgré la fatigue. Non, alors non, en fait, pas trop, parce que ça va, ça va paraître un <rire> petit peu suspect pour les téléspectateurs.
11: Si <rire> vous dire. Euh,
1: je vous donnerai tous la parole à, à temps égal, rassurez-vous. En tout cas, j'ai ces règles. Gauthier <rire> Lebret du service politique de, de CNews. Michael euh, Sadoun, pardonnez-moi Michael, chroniqueur Bonjour. et consultant qui est avec nous également sur ce plateau. Et Raphaël Stinville, évidemment, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles. Bonjour Anthony. Bonjour à vous. On va commencer avec euh, ces rassemblements hier à Lyon, Nantes, Lille ou encore Paris. 80 rassemblements devant les préfectures de France. Des rassemblements à l'appel des organisateurs de la manifestation interdite de sainte soline le week-end dernier pour contester contre ce qu'ils appellent, eux, des violences policières. On discutera de ce terme, bien évidemment. À Paris et à Lyon, dans la soirée, vous le voyez sur ces images, les rassemblements se sont mués en manifestations sauvages qui ont dégénéré. Les images commentées par Geoffrey Defebvre et nos équipes sur le terrain.
3: Des vélos en feu qui entravent une rue, un riverain qui éteint un feu de poubelle. Hier soir à Paris, le rassemblement largement pacifique d'environ 4500 personnes s'est transformé en cortège sauvage dans la capitale, entraînant plusieurs dégradations et l'intervention des pompiers. En milieu de soirée, cette personne avait été interpellée selon un premier bilan de la police. Allions quelques débordements également après le rassemblement pacifique. La police a utilisé du gaz lacrymogène à plusieurs reprises. Un poste de police municipal a été dégradé, des bennes à verre ont été renversées et plusieurs feux de poubelle ont été allumés. Le calme est revenu peu après 23h. Ce sont des images à laquelle,
1: auxquelles il va falloir s'habituer euh, désormais des contestations de, euh, sociales et du militantisme écologique plus violent.
10: Bah, ça dépend de ce qu'on entend par militantisme écologique plus violent. Là, on a clairement affaire à un phénomène qui est un phénomène, je dirais, de d'émeture urbaine. On pouvait avoir des, des mouvements sociaux écologistes violents qui vont agir de manière très ponctuelle. Là, on a quelque chose de plus important, de plus structurel. La question, c'est est-ce qu'on a les moyens d'y mettre fin Et là, en l'état actuel du droit, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas d'instruments juridiques qui nous permettent réellement d'appréhender de manière globale ces militants, même si on les connaît. Et donc, ce faisant, sauf à faire évoluer notre droit pour l'instant, on risque en effet d'avoir ce type de phénomène qui se produit dans les manifestations et en marge des manifestations pour encore quelques temps.
1: Là, on a Gérald Darmanin qui a décidé de dissoudre ce mouvement, les soulèvements de la terre qui est à l'origine des manifestations de sainte soline Il a raison, ça fait partie des outils possibles pour pour euh, calmer je, les violences
12: Je pense qu'en tout cas, l'opinion euh, attendait ce genre de décision et ne comprenait pas qu'un certain nombre de mouvements n'aient pas été euh, plus rapidement euh, dissous, alors qu'ils sont déjà à l'œuvre depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois. Euh, moi, il y a quelque chose qui me frappe dans, dans, dans la séquence et dans, et dans, dans les images qu'on peut voir, c'est euh, la... Il y a deux choses. D'une part, la complaisance médiatique, souvent, euh, à l'égard de, de, euh, de ces militants extrémistes dont on reprend euh, allègrement le discours euh, euh, s'en prenant systématiquement à la police, soulignant les, les violences policières, comme c'était une évidence. Et puis, la complaisance aussi politique euh, d'un certain nombre de, de mouvements, euh, de, de, le, de la de LFI, en passant par les écologistes, qui jamais, à aucun moment, ne condamnent ces, ces, ces violences euh, qui, sont insupportables pour, pour tout le monde en vérité. Et qui créent des tensions terribles. Je voudrais
1: qu'on regarde ces quelques images, ces cortèges sauvages et ces dégradations qui excèdent les riverains à tel point qu'à Paris, il y a eu ce mouvement de panique hier soir, quand un homme qui tentait d'éteindre un feu de poubelle a été pris à partie par des manifestants. Il a alors sorti un pistolet d'alarme avec lequel il a tiré en l'air. Écoutez le, le témoignage de l'un de ses proches qui nous explique son geste.
2: Les manifestants ils sont descendus de la rue du Temple, de, par l'hôtel de ville. Ils ont commencé à cramer les poubelles en bas de chez nous. Euh, notre, notre collègue il l'a pas apprécié, donc il est sorti avec son extincteur pour éteindre la poubelle. Et maintenant, les manifestants ils l'ont pris à partie. En mode de, si tu éteins les poubelles, tu as un facho d'après eux. Ça veut dire Ils sont venus beaucoup, ils ont commencé à courir vers lui. Lui, il a pris peur, il avait un petit truc factice sur lui qui fait juste du bruit. Il a sorti, il a tiré en l'air pour leur faire peur et c'est tout. Ils, ont, ils, nous ont, nous, ils nous ont confinés dans notre, dans notre magasin, ils ont bloqué la rue et tout. Ils ont essayé de le faire sortir, mais lui... Lui, en fait, lui, il comprenait pas ce qu'il avait fait de mal en soi. Pour lui, il était en mode autodéfense. Il disait, moi, je suis pas armé, tout ça, j'ai pas de problème et tout. Et au final, bah là, ça a duré un petit peu longtemps, en temps de parler avec lui. Après, il s'est rendu, hein, calmement.
1: Mais même Fadel, on en arrive à des tensions incroyables, qui sont même contre-productives, finalement, pour les, pour les causes qu'ils peuvent défendre.
9: Oui, euh, mais c'est extrêmement inquiétant. Vous avez vu ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens vont vouloir, euh, en fait, faire même la, leur propre loi, puisqu'ils sont excédés. Ils n'en peuvent plus aussi de ces débordements, de ce chaos, de ce désordre qui, euh, qui impacte leur euh, quotidien. Mais quand vous entendez aussi Sandrine Rousseau, qui, dernièrement sur Europe 1, a dit « le droit à la désobéissance », qu'elle soutenait le droit à la désobéissance. Il y a une
1: responsabilité des, des, mais, mais des politiques dans tout et, ça.
9: Évidemment, il y a une responsabilité des politiques, notamment des députés aujourd'hui, qui sont, je voudrais quand même rappeler, c'est eux qui normalement votent les lois. Donc on voit, voit qu'ils votent les lois, mais qu'ils sont prêts à être hors la loi. C'est extrêmement grave ce qui se passe. Parce que comment voulez-vous que cette personne-là ne sorte pas aussi son pistolet Bon, heureusement, c'était un, euh, euh, un pistolet factice. Un pistolet oui, oui. factice, un pistolet d'alarme. Un pistolet d'alarme. Mais, voilà, mais, mais aujourd'hui, c'est ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus euh, cet état de droit. Vous savez, la civilisation, c'est à un moment quand on transfère notre protection, notre sécurité à l'État. Et aujourd'hui, moi, j'ai le sentiment qu'on est, est en train d'être dans la décivilisation. Et c'est ça qui est extrêmement inquiétant. Et je ne comprends pas, pour rejoindre ce qu'a dit aussi euh, Raphaël, c'est qu'aujourd'hui, ces élus ne peuvent pas rendre compte. Ils ne ils peuvent pas... Enfin, en tout cas, on ne leur demande pas de rendre compte. Ils ne peuvent pas... Être poursuivi et c'est là où le, où le bas blesse. Alors, juste avant de
1: vous donner la parole, Gauthier Lebrecht, je voudrais vous faire écouter Laurent Nunez, le préfet de police de Paris qui revient sur les incidents d'hier soir. Il était l'invité ce matin de Laurence Ferrari et il replace justement un mot de soutien à la brave M qui est justement décriée par la gauche.
5: Bon, hier, il y avait une manifestation déclarée hein, qui a réuni 4500 personnes et puis à la fin, 1500 personnes sont parties en ambulations sauvages dans Paris en petits groupes, en brûlant des poubelles, en commettant aussi des exactions contre des commerces, hein, des dégradations. Moi, je ne parle pas de manifestation dans ces cas-là. Hein. Ce n'est pas déclaré, il y a des exactions de commises. Donc évidemment, les policiers interviennent. Ils le font quand même avec prudence, parce qu'on avait beaucoup de jeunes hier, évidemment. Même si, une nouvelle fois, on a vu évidemment euh, des militants d'ultra-gauche à la manœuvre, hein, qui dirigent ces jeunes dans les rues de Paris pour commettre des exactions. Mais on intervient évidemment avec beaucoup de prudence et de précaution. Mais on a évidemment endigué ce mouvement et on y a mis un terme assez rapidement. Et je veux saluer le travail encore une fois des policiers, des gendarmes, et de nos bravem qui étaient évidemment engagés hier soir et qui ont été très précieux pour euh, endiguer en justement ces groupes qui étaient très mobiles et qu'il fallait récupérer de manière très mobile et donc euh, mmh. les motos et le déplacement en moto euh, facilitent évidemment ce maintien de l'ordre. Mmh. Gauthier Lebret.
7: Oui, alors la stratégie, vous savez que quelque part, ces militants violents servent le gouvernement, puisque vous connaissez la stratégie du gouvernement maintenant, c'est celle le du pourrissement. pourrissement. Espérer que l'opinion s'inverse, non pas sur le fond de la réforme, mais soit fatiguée des violences, fatiguée des blocages, les blocages qui sont d'ailleurs très limités, la France n'est pas à l'arrêt. Et étude très intéressante ce matin dans les colonnes du Figaro, Odoxa, qui montre que ça prend pas pour le moment cette stratégie de communication de la part du gouvernement d'incarner le parti de l'ordre. On voit ce que fait Gérald Darmanin depuis une semaine, euh, le langage guerrier qu'a utilisé une nouvelle fois Emmanuel Macron en déplacement hier en disant que ces militants à sainte soline étaient venus faire euh, la guerre, puisque euh, 61% des euh, Français eh bien, euh, soutiennent encore le mouvement. Soutiennent encore aujourd'hui le mouvement. Et plus de 50% des Français, selon euh, ce sondage Odoxa pour le Figaro, pensent que le mouvement va perdurer et surtout va être de plus en plus violent. Et donc malgré ce constat-là, il continue à le soutenir. Donc on voit bien que l'inversion ne s'est pas opérée contrairement à ce qu'espérait le gouvernement.
1: Et on rappelle évidemment que cette violence, elle s'exprime à travers deux mouvements sociaux en ce moment, qui est celui contre la réforme des retraites. Voilà. Quelle vous, vous nous parliez à l'instant. Même s'il y a des euh, éléments,
7: on le sait, qui, euh, des éléments radicaux qui étaient sans doute voilà, à la fois à Exactement. et dans les cortèges sur on les retraites. ça peut
1: rapprocher effectivement les, les violences de ces deux événements dans un contexte de grogne sociale généralisée. Mickaël Sadoun puis Benjamin Morel ensuite.
4: Moi je distinguerai un petit peu quand même les, les deux mouvements dont on vient de parler. J'y étais hier soir par hasard. Hein, J'ai vu les, les, les feux de poubelle etc. Et mmh, C'est ça. C'est ce
13: qu'on
4: dire. pour toi. Je par là par hasard et euh, bon écoutez c'était des jeunes euh, révoltés euh, je, on ne sait pas très bien de quoi hein. il n'y a pas tellement d'objets à leur révolte ça aurait été euh, la réforme des retraites l'écologie ou que sais-je, ils auraient fait exactement la même chose donc je pense qu'on n'est pas dans la barbarie totale mais en effet ça peut embêter le voisinage et si on ne trouve pas les dispositifs de sécurité adaptés, eh ben, ça peut produire des mécanismes de euh, se rendre justice soi-même etc. Et c'est bien dommage sainte Soline, c'est quand même très différent je trouve parce qu'on est vraiment dans une violence beaucoup plus organisée en amont, avec des groupes d'ultra-gauche qui viennent de toute l'Europe, qui se coordonnent entre eux, qui arrivent à armer. Et armés. on l'a vu,
1: voilà, avec toutes, toutes les perquisitions qu'il y a Bien eu, sûr. les saisies qu'il y a eu sur ces manifestants, qu'ils étaient là, on est véritablement arrivés à
4: armer pour faire la guerre. Totalement, ou... et là on est dans un phénomène différent qui demande, à mon avis, une réponse beaucoup un plus peu. ferme et beaucoup plus, euh, peut-être, violente, sans, sans aller trop loin, naturellement, de la part des forces de l'ordre. Oui, je voulais revenir un peu sur ce que disait Gauthier concernant le parti de l'ordre. En effet, ça ne marche pas.
10: Mais on oublie que lors des Gilets jaunes, ça n'a pas marché. Lors des Gilets jaunes, le 8 décembre, vous avez une opinion qui ne se retourne pas. Il y a ce sentiment, à mon avis, dans l'exécutif, à tort, que les Gilets jaunes ont été justement un succès de cette stratégie. Quand vous regardez les sondages du mois de janvier, du mois de février, vous avez 30% des Français qui considèrent que la violence, pourquoi pas, ça permet de faire avancer les causes. Là, on est pour l'instant à 15%, donc on n'est pas à la même jauge. Mais néanmoins, on a eu une accoutumance à la violence. Ensuite, certes, il y a eu les élections européennes. Mais les élections européennes, ça coïncide avec le début du grand débat. C'est le grand débat qui a retourné peu à peu l'opinion. Ce n'est pas du tout les violences. Les violences, au contraire, ont complètement été enregistrées par l'opinion et été reprochées au chef de l'État. C'est exactement ce qui est en train d'arriver. C'est la si lassitude jamais... aussi, je pense.
9: Oui, mais pas que la lassitude.
10: C'est vraiment la possibilité d'avoir, etc. Emmanuel Macron était très bon. Mais cet outil-là, il l'a utilisé une fois, il ne pourra pas le réutiliser. Mmh. Et si jamais il n'y a pas de dialogue social. Parce que là même si Elisabeth Borne aujourd'hui et Olivier Dussop disent qu'on pourra peut-être parler retraite avec les syndicats, si jamais il n'y a pas de dialogue social, la violence ne suffira pas à elle-même à remettre sur en selle le gouvernement.
1: On reviendra sur le dialogue social à, à midi 30 quand on parlera des syndicats, justement de Sophie Binet à la tête de la CGT. Par le contre Gossi il y a la... une
7: réalité favorable quelque part au gouvernement, on parle plus des violences aujourd'hui et plus du fond de la réforme et ce qui pêche du côté de la réforme des retraites. Et je voulais donner deux chiffres. Précis, 66 des Français donc continuent de soutenir le mouvement malgré donc ce qui est en train de se passer, les blocages et, euh, et les violences. Et Emmanuel Macron chute dans les sondages. Il est à 23%, il perd 10 points, il retrouve son niveau euh, des gilets jaunes. Donc on voit bien que la, la bascule dans l'opinion ne s'est pas faite.
1: On, on va y revenir plus précisément à midi 30. Je voudrais qu'on revienne tout d'abord sur ce terme euh, dévoyé de violence policière euh, qui est euh, utilisé par euh, ces militants et par une partie des responsables politiques de gauche. Écoutez, euh, la réaction de Pascal Regnaud-Dubois, les directrice centrale des, des CRS, elle s'est exprimée ce matin dans les médias.
13: Je condamne le terme de violence policière. Pour moi, euh, euh, c'est un, une expression que je ne comprends pas. Euh, ça voudrait laisser euh, euh, imaginer que la police est violente. Non, la police n'est pas violente. Euh, je rappelle que l'emploi de la force euh, lors des manifestations euh, euh, doit s'inscrire dans un cadre extrêmement strict qui a été rappelé dans le cadre du schéma national du maintien de l'ordre. Euh, la force utilisée par les policiers est une force légitime. À partir du moment où vous avez une manifestation qui dégénère avec des groupes de casseurs qui s'en prennent au commerce, qui s'en prennent aux forces de l'ordre, bah, les forces de l'ordre sont tout à fait légitimes à répliquer par l'usage de la force
1: Il y a une véritable inversion des valeurs c'est-à-dire qu'utiliser ce terme de violence policière revient quelque part à mettre un, un signe égal entre ces manifestants violents et euh, la police et les gendarmes qui ne font que leur travail Écoutez ce qu'a dit Olivier Dussopt, le ministre du Travail ce matin sur Europe
3: Ce qu'on s'en prend à celles et ceux qui portent l'uniforme et oui. qui nous protègent, ce n'est pas la, la question des retraites, ce n'est pas une réforme ou une autre euh, le mobile, c'est juste de la violence et la volonté de, de, de déstabiliser et de mettre à mal nos institutions. Oui. Moi, J'ai un, un, un immense respect, une immense admiration pour nos forces de police qui euh, maintiennent oui. l'ordre, qui nous protègent au quotidien, qui font un travail absolument incroyable mm -hmm. et, et beaucoup le, le payent dans leur chair. Je vous il, évoque... y a, il y a des centaines de blessés dans les oui. forces de police et, et parmi les gendarmes. Et donc mettre un signe égal entre le maintien d'ordre et la volonté délibérée d'être violent et, et de casser n'est pas acceptable. Et quand l'extrême gauche... Euh, parle d'état autoritaire, parle de dérive autoritaire, de, de brutalité policière, alors que c'est dans ces rangs qu'on trouve le plus souvent euh, les, les casseurs et ceux qui s'en prennent à la police, c'est quand même une sacrée inversion de valeur.
12: Il y a une inversion de valeur, euh, Raphaël Starville. Oui, bien, bien évidemment, et on, on ne peut que souscrire à ce qui est dit, mais, mais pour autant, j'aimerais quand même souligner un, un, un petit paradoxe, c'est que si aujourd'hui, euh, ce discours sur les violences policières est de plus en plus euh, nourri et repris euh, euh, par un certain nombre de personnes... C'est parce que précisément le gouvernement n'oppose aucune réponse politique à la crise dans laquelle on est. Et les, les policiers, les forces de l'ordre d'aujourd'hui sont utilisés euh, comme, comme la seule réponse finalement euh, à, à, ces, à ces mouvements, à ce chaos social et politique que l'on vit. Et donc ils prennent le risque finalement de, 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 de réceptionner toute la charge et toute la colère de ceux qui sont contre le gouvernement faute d'une réponse politique. Il euh, se faut de dépoucher politique. Euh, Emmanuel Macron a, 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 fermé, a fermé la porte à toute possibilité de de négociation, de, de euh, enjambant déjà euh, la, la promulgation quasiment de, de, de la loi de la réforme des retraites. Donc euh, on est dans une situation de blocage et aujourd'hui les seuls qui réceptionnent finalement cette violence, ce sont les policiers qui opposent bien évidemment en réaction euh, une, une des, des, des représailles. Mais il faut remettre les choses dans, 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 leur, dans leur contexte. Et donc c'est pour ça que lorsqu'Olivier Dussopt, euh, de manière très juste, euh, développe euh, cet argumentaire, il ne faut pas oublier que précisément le gouvernement... Euh, et du Samir responsable de cette situation euh, concernant
4: euh, ce, ce, ce vocable et ce discours sur la police. Michael Fadoun. Oui, je, je suis tout à fait d'accord avec Raphaël Steinville. En fait, on se rend compte que le, les institutions et la démocratie représentative sont quand même censées déplacer la violence de la rue dans une violence plus institutionnalisée et plus propre, entre guillemets, celle du Parlement, celle des joutes de verbales, celle des débats euh, ouais. même médiatisés, C'est toute notre etc. question ce matin, comment on canalise la violence Exactement. dans la rue. Exactement. Et okay. le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a tellement enjambé toutes ces institutions, en passant par-dessus le Parlement, en refusant de négocier avec les syndicats, que, en fait, quand les, quand les mots n'ont plus aucune valeur, quand le dialogue n'a plus aucune valeur, le dialogue, il passe finalement par les coups, par la rue, par la violence. Donc, loin de moi, l'idée de dire que le gouvernement est responsable de la violence. C'est toujours les violents qui sont responsables de la violence. Mais on, on, on voit que le front s'est déplacé du Parlement, qui est devenu finalement neutralisé et inactif, à la rue qui peut-être elle seule peut faire basculer le pouvoir politique. Alors,
9: je... Je peux rebondir sur ce que vient de dire et Je Michael. vous en prie, Naïma, vous êtes là pour ça. Euh, je suis pas trop d'accord avec vous deux. Mais je vais vous dire pourquoi, parce que rien euh, ne, ne peut excuser qu'on se permette d'être hors la loi. Parce que c'est ça surprises. toute la question. Parce que on peut se dire effectivement, l'État crée peut-être les conditions.
4: Je, je l'excuse pas. J'explique. Je, ce... Oui, mais non, hein, je mais... sais
9: bien, euh, Michael, Mais on peut se dire effectivement, l'État aujourd'hui n'a pas su faire et a créé les conditions de cette violence, mmh. de ce même désespoir de, de violence. On peut dire ça. Sauf que dans ce cas-là. On excuse, et, et dans ce cas-là, je, je me permets, j'ai condamné les, les violences de 2005. Hein, J'étais chef de projet, je les ai condamnées parce que rien ne justifiait que suite euh, au décès des gamins, on puisse... Faire flamber nos quartiers. Donc, à un moment, on ne peut pas être dans le deux poids, deux mesures. Parce que sinon, ça veut dire qu'on donne crédit en disant, ben, effectivement, vous êtes tellement désespérés, vous êtes tellement en colère, il y a tellement de grognes, que finalement, vous pouvez. Et ça rejoint un peu ce que, ce que disait Sandrine Rousseau, qui m'a vraiment mis en colère, c'est-à-dire que finalement, euh, la cause justifie finalement les moyens. Gauthier le Mais mot de je comprends. Non, non, de... non, je dis oh, pas. Monsieur, euh, monsieur. Euh, je, euh, voilà, je suis d'accord oui, avec vous sur le marquer... et qu'aujourd'hui il y a une responsabilité de l'État, du Parlement, des députés aussi qui n'ont pas fait leur travail qu'on attendait merci. de leur part en termes de débat, oui, en termes de démocratie. Le modèle qu'ils nous ont montré, leur comportement, sont des comportements effectivement de parfois de voyous. Donc ça n'enlève rien. Juste ce, un mot de Gauthier Lebret
7: avant de. Non, mais on peut, on peut simplement dire qu'Emmanuel Macron n'a pas cherché à apaiser dans un premier temps lors de son interview au journal de, de 13h. Et sur l'inversion des valeurs, puisque effectivement la France insoumise, Europe Écologie, Les Verts, rendent responsables les gendarmes des euh, violences, alors qu'on a vu, vous le disiez Anthony, l'arsenal avec lequel sont venus euh, les radicaux qui euh, voulaient euh, casser du flic, hein, euh, disons-le. Après, euh, Gérald Darmanin, Emmanuel Macron, avec des propos qui ont été rapportés à la presse, ont ciblé la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon qui voudrait une révolution euh, Selon l'Elysée, il a quand même senti le vent tourner, Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il a changé de discours lors de la dernière journée de mobilisation en appelant au calme. Il a bien vu la tactique politique, sans doute à juste titre, qui était en train de prendre l'Élysée et le gouvernement.
1: Qui est Sophie Binet Sophie Binet qui va succéder à, à Philippe Martinez à la tête de la CGT euh, désormais. Euh, Est-ce que ça va avoir un, un impact aussi sur la mobilisation contre la réforme des retraites et l'unité syndicale On va en discuter justement avec vous, Gauthier Lebret, avec également Éric De Matène du service Économie de CNews. Vous restez avec nous, on marque une courte pause et on revient dans un instant. Ils sont courtois, ils sont sympathiques, ils sont percutants dans leurs analyses. Et c'est pour ça qu'ils sont avec moi sur ce plateau aujourd'hui dans Midi News. Benjamin Morel. Est vous êtes gentil aujourd'hui. Naïma M. Fadel, mais vous avez vu ça. Et Pourtant, est est-ce que vous le méritez mais... Ah, ça, je ne <rire> sais pas. <notamment. rire> Naïma M. Fadel, Gauthier Lebret, Éric de -Maten, avec qui on va parler justement de ce changement à la tête de la CGT, Mikaël Sadoun et Raphaël Steinville. Mais avant de s'engager dans ce débat autour de la CGT, des implications politiques que ça va pouvoir avoir, notamment en ce qui concerne la mobilisation syndicale. Tout de suite, le rappel de l'actualité. Et c'est avec vous, Audrey Berthaud. Bonjour.
14: Bonjour Anthony, bonjour à tous. Justement, oui, Sophie Binet a été élue secrétaire générale de la CGT. L'intersyndicale UNI rencontrera Elisabeth Borne pour exiger le retrait de la réforme des retraites. A annoncé ce matin la nouvelle secrétaire générale, Sophie Binet, qui remplace Philippe Martinez. Aucune des deux candidates jusqu'alors pressenties. Marie Buisson et Céline Verzeletti ne sont parvenues à faire consensus sur leur nom. La consommation des ménages a reculé de 0,8% en février par rapport au mois précédent. Ce sont les chiffres de l'INSEE publiés ce matin en cause des dépenses plus faibles dans l'alimentation et les biens fabriqués pour les ménages français. Et puis deuxième nuit à l'hôpital pour le pape François, le souverain a passé la nuit sereinement selon le Vatican. Sur la base des informations dont je dispose, le pape quittera Gémélie demain à confier le doyen du collège des cardinaux. Le pape reçoit un traitement antibiotique pour une bronchite infectieuse depuis deux
15: jours.
1: De retour sur le plateau de Midi News, euh, avec cette réforme des retraites et, et ce coup de théâtre surtout à la, à la CGT qui pourrait bien bouleverser les rapports de force. Sophie Binet. Mais qui est-elle, Sophie Binet Quels sont ses réseaux, comme on dit <rire> Sophie Binet, élue secrétaire générale du syndicat. Elle, elle succède donc à, à l'emblématique Philippe Martinez. Euh, en quoi c'est une surprise Parce que moi, j'ai lu dans la presse, là, ce matin, que c'était une surprise, que ce n'était pas une évidence. En quoi cela peut avoir un impact sur la mobilisation contre la réforme des retraites Et je vous interroge tous les deux. Gauthier et Éric de Rigmaten. On va commencer avec vous, Éric, tout d'abord sur le profil de Sophie Binet.
11: Alors c'est vrai que c'est surprenant, hein. comme vous dites, c'est une super surprise parce qu'il y avait euh, deux femmes candidates, alors n'ont pas été retenues. Euh, et puis ce qui est quand même important, c'est que euh, cette femme, elle vient euh, de l'univers de l'enseignement, si vous voulez. Euh, j'allais dire c'est une intellectuelle. Hein. Elle, est, euh, elle représente les cadres de la CGT, les ingénieurs de la CGT. Euh, donc c'est pas, j'allais dire, le gros bras euh, métallo euh, euh, la moustache qui frise de, <rire> de Martinez. D'ailleurs je, je plaisante pas en disant ça, puisque elle-même tout à l'heure dans son discours. Que Suivi, Mme Binet a dit oh Oui, la moustache de, de Monsieur Martinez, de Philippe Martinez, a attiré des adhérents. Voilà. Donc, vous voyez, ce n'était pas, pas une blague ça gratuite. Ça, et pourquoi je dis ça qu Parce que le look a toujours compté à la CGT. Dans les grandes figures, je ne vais pas revenir jusqu'à Ségui, qui était l'emblématique le, leader de la CGT, qui avait fait d'ailleurs les, les accords de Grenelle en 68. Mais il est resté très longtemps, 15 ans, et puis il avait un discours il avait quand même mis 8 millions de personnes dans la rue. Hein, Georges Ségui, c'est loin. Bon. Mais après, vous avez eu Krasuki, vous vous rappelez, avec son béret. Et puis vous avez eu ensuite, n'oublions pas, Martinez, bien entendu, qui avait sa moustache et qui avait le discours. Mais il n'était pas aimé à la CGT. C'est vrai qu'il faut reconnaître que la preuve, sa candidate qu'il avait recommandée, Marie Buisson, n'a pas été retenue. Et pratiquement un membre du bureau de la CGT sur deux a rejeté... Euh, les propositions de Philippe Martinez on parce que finalement il a un peu semé la zizanie, il y a eu les purs il y a, il y a aussi les plus souples, ceux qui veulent être réformistes, qui veulent avancer et là si on veut, si vous me demandez ce qu'est qu Sophie Binet alors c'est une femme qui a une belle allure, hein. c'est vrai que ça va je vais dire, ça, ça, le côté enjôleur séducteur existe réellement ça, ça rompt avec les, les, les purs et durs de la CGT, les, les métallos qui vont descendre dans la rue, mais ça ne veut pas dire que son discours sera plus soft. Là, tout à l'heure, elle, elle a reconnu qu'elle était fatiguée parce qu'elle a passé 48 heures sans dormir. Donc, euh, elle a fait un discours assez court. Mais le point à retenir, c'est que oui, elle ira euh, mercredi chez Elisabeth Borne. Ça, c'est sûr. Euh, oui, elle reste dans l'intersyndical pour l'instant. Euh, avec quand même un bémol et c'est là qu'il peut y avoir un virage et là ça sera plus politique parce que euh, rappelez-vous Philippe Martinez avait dit euh, je suis dans l'intersyndical et il avait accepté l'esprit de médiation. Vous voyez, médiation, c'est... On, on peut discuter. Or, ce que dit Sophie Binet, c'est pas question de médiation. On n'acceptera pas. Si on va mercredi chez Elisabeth Borne, c'est pour le retrait pur et simple de la réforme. Alors, voilà. Et après, le et lendemain, n'oubliez pas que c'est une journée nationale, le jeudi 6 avril, donc les rues, avec la mobilisation massive.
1: Ouais, on va voir si ça, va, ça va suffire à, à, à désamorcer euh, tout ça. En tout cas, rien n'est moins sûr. Gauthier Lebrèche, je vais vous faire plaisir parce que vous me demandez depuis tout à l'heure la séquence. Ah. Justement, <rire> On l'a, cette séquence. J'espère que le son suivra derrière mais regardez cette séquence donc de Sophie Binet Parce que euh, que... fraîchement élue à la tête de la CGT ça commence très fort vous allez voir ça commence très fort regardez cette séquence que nous réclame Gauthier Lebret Alors Gauthier je vous propose de chanter ce que, ce que vient de chanter. Je peux vous le dire. Tra, euh, Traduisez-nous parce qu'on entend pas. Emmanuel très Macron, très bien.
7: si tu continues, il va faire tout noir chez toi. Donc elle menace de couper l'électricité. Fait le rapport de force. Alors qu'on sait qu'il y a eu des coupures d'électricité dans des permanences, dans bien même sûr. le domicile d'élus. Donc ça plante le décor. Ça plante le décor. Comme le disait Eric, elle va. Donc c'était le suspense. Elle va mercredi. En tout cas, la CGT va être autour de la table avec Elisabeth Borne mercredi, mais pour réclamer. Le retrait de la réforme. Donc la réunion euh, peut, courner, peut, peut tourner court. Et euh, d'ailleurs, il y a un coup politique à jouer pour les syndicats. Ils devraient aller à Matignon et ensuite sortir devant les journalistes en disant « L'exécutif refuse de négocier et tenter de remobiliser le lendemain. » Puisqu'on sait qu'il y a eu un essoufflement la semaine dernière, les syndicats ils peuvent très bien euh, sortir fâchés, très mécontents de cette réunion et jouer là-dessus pour tenter de euh, renchérir leur cortège le lendemain. Alors, je ne sais pas si la, la moustache de Philippe Martinez a, a fait gagner des adhérents à la CGT, mais sous le règne de Philippe Martinez, la CGT est passée en dessous de la CFDT oui, et a perdu euh, des euh, et a perdu des adhérents. Euh, donc, effectivement, il a été désavoué très nettement lors de ce congrès, puisque plus de 50 des 1000 cadres de la CGT ont voté contre son bilan, ont voté quelque part une motion de défiance et euh, sa candidate a été désavouée, rejetée. Marie Buisson, comme le disait Eric, il paraît, selon les échos, selon les informations des échos, elle a même quitté euh, rapidement le congrès euh, de euh, Clermont-Ferrand, vexée d'avoir été battue. Il y avait une troisième candidate euh, possible, Madame Verzelletti, tenant d'une ligne beaucoup plus dure, plus euh, radicale, qui voulait un, un vrai blocage du pays comme Olivier Matteux. D'ailleurs, Olivier Matteux, qu'on connaît maintenant plutôt charismatique, avait proposé un ticket pour deux, une codirection avec euh, Madame Verzelletti euh, de la CGT. Elle n'avait pas accepté. Elle elle espérait devenir seule leader de la CGT. Ce n'est pas le cas. C'est Sophie Binet euh, aujourd'hui, très engagée dans la euh, lutte pour l'égalité salariale femmes-hommes. Euh, elle a été invitée euh, sur de nombreux plateaux, donc elle connaît bien euh, la chose médiatique. Euh, elle a un côté très politique, on l'a bien vu, puisqu'elle a réussi à rassembler telle une politique à la fois les plus radicaux et les pro-Martinez. Euh, donc euh, la CGT était vraiment divisée en deux blocs euh, à la fin de ce, de ce congrès. Elle a réussi à, à, à utiliser et pour être élue puisqu'elle n'était même pas candidate. Donc, c'est une vraie surprise euh, que euh, son euh, élection. Et donc, effectivement, elle impose tout de suite le rapport de force à travers euh, cette chanson. Mais voilà, c'est un, un profil très politique, très habitué euh, des euh, médias et donc euh, en rupture aussi avec euh, Philippe euh, Martinez puisque, comme le disait Eric contrairement à lui, elle n'est pas pour une médiation euh, contrairement mmh. à Philippe Martinez qui avait soutenu euh, au milieu de semaine euh, Laurent Berger.
1: Alors, on finit de dresser son portrait oui. avec Eric de Rydmatten et je fais un tour de table après.
11: Oui, parce que ce qui est important, c'est de dire que euh, en fait la CGT s'est un petit peu trompée en, en prenant ses distances, euh, si vous voulez, avec euh, l'évolution de, de, de la société, euh, l'évolution de l'économie. Et là, ce qui est plutôt bien, c'est que euh, cette, cette nouvelle présidente, Sophie Binet, cette secrétaire générale, elle veut euh, le retour de l'industrie. Donc elle veut protéger aussi l'outil économique. Ça, c'est important. Euh, on verra comment ça... Mais... Alors, elle emploie le mot « il faut faire reculer le capitalisme ». Donc là, oui, il y a une sorte d'antinomie, c'est important le mot qu'elle a employé ce matin. Euh, « Halte au capitalisme »,« oui à l'industrie et à l'économie euh, ». Ensuite, ce qu'il faut dire, c'est que l'environnement, c'était un point de friction. Parce que Philippe Martinez et euh, celle, la candidate de Philippe Martinez euh, avaient dit « attention, l'environnement, euh, on, on va adhérer à des ONG, on va adhérer à Greenpeace ». Et ça, c'était un, un énorme affront pour les fédérations euh, de, de l'industrie lourde, hein, les raffineries, euh, la, la métallurgie il n'avait pas accepté ça. Et là, le point nouveau, c'est qu'avec Sophie Binet, euh, elle est d'accord pour que l'environnement, certes, ait une place importante, mais qu'on puisse l'allier avec le social et l'économie. Ça peut mettre un, un coup de canif dans le contrat syndical, quelque
1: part, dans le contrat de l'intersyndical plutôt, j'ai envie de dire, ou pas Oui, ah. moi, je crois oui. Est-ce que sur ça, son si profil, ça avait été la nature à
7: diviser, euh... si ça avait été la ligne Matteux ou Verzelletti, c'était clair que c'était mmh. ça sonnait le glas de l'intersyndical c'était la fin de l'entente cordiale entre la CFDT et la CGT. On voit bien qu'on est entre les deux, entre Martinez. Et entre cette ligne plus radical. Donc, on verra euh, à la réunion euh, de Matignon, si euh, en sortant, ils vont arriver unis. Est-ce qu'ils vont ressortir unis Ça sera la vraie question. Et s'ils s'en servent, comme je vous disais, pour mobiliser euh, le lendemain. C'est pas sûr que ça sonne le glas de l'intersyndical, comme ça aurait pu être le cas avec euh, une élection d'un représentant euh, plus radical que Philippe Martinez. Là, on est vraiment à chemin entre les deux et son son coup de force, c'est vraiment été de, de réunir les deux blocs de la CGT pour euh, se faire élire.
11: Et Benjamin Morel, alors ju juste si vous me permettez, son bras droit, ce sera euh, le Laurent Brun. Plus radical. Patron quel patron qui est plus radical et qui est le patron des cheminots. Donc voilà. ce n'est pas rien.
7: Qui lui est tenant vraiment d'une union voilà. beaucoup plus radicale que Philippe Martinez et qui bon, désavoue que quelque part Philippe Martinez. Manifestement, voilà. Oui c'est ça, je tout crois qu'on qu a
10: d'abord à faire pour l'instant, on verra ensuite, hein. on évalue évidemment sur quelques heures et quelques discours, on a plutôt à faire à quelqu'un d'assez pragmatique en réalité, qui prend le pouls d'une CGT qui est très très divisée et qui tente de rabibocher les uns avec les autres pour que cette centrale continue à à mener aujourd'hui, en pleine réforme des retraites, un combat. Si vous écoutez, enfin, moi, je suis d'accord, en effet, cette chanson, elle peut choquer, sauf qu'elle a été chantée par tout le monde au congrès de la CGT. Et donc, quand vous venez d'être élu, ne pas la chanter, évidemment, ce n'est pas réellement possible. Donc, ce n'est pas elle qui entonne tout d'un coup la chose. C'est quelque chose qui, grosso modo, aujourd'hui, est ça, dans l'air de temps dépassé, la CGT. Ça vous... grande par... En grande partie, si la... son premier acte, c'est justement de ne pas reprendre la chanson qui est entonnée, la justifie pas par tous les militants. Et ça pose un une question
1: intéressante. Est-ce est qu'elle sera dépassée par la base à un moment donné Et bah De toute euh...
10: façon, toutes les directions syndicales aujourd'hui sont faibles, mmh. y compris Laurent Berger. On dit beaucoup Laurent Berger a les clés, etc. Laurent Berger, il n'a aucune clé. Il est porté par son élection qui lui dit on ne revient pas sur euh, les 63 ans maximum. Il est dépassé par sa base qui fait que s'il devait négocier, eh bien de toute façon, sa base ne le suivrait pas. Et donc, la CGT, aujourd'hui, c'est en grande partie pareil. Le fait que malgré tout, à Matignon, montre que là-dessus, elle n'est pas doctrinaire. Et qu'elle a bien compris que sans intersyndicale, eh ben c'est tout le mouvement qui perdait. Et donc ces symptômes de pragmatisme, je crois sincèrement qu'ils être plutôt justement pour une intersyndicale qui perdure.
1: Bon, Je vous propose d'écouter, et on, on va poursuivre ce tour de table, euh, Elisabeth Borne, la première ministre, qui se réjouit donc de recevoir l'ensemble de l'intersyndicale mercredi prochain.
8: Je, je pense que c'est important qu'on ait ce dialogue. Euh, moi, je, 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 on a énormément de sujets, vous savez, à aborder, sur les parcours professionnels, sur la prévention de la pénibilité, et donc tous ces sujets sont sur la table. Évidemment, les organisations syndicales aborderont la réforme des retraites. Donc, moi, je suis à l'écoute et je me réjouis que l'intersyndicale réponde à mon
1: invitation. Est-ce qu'elle ne se réjouit pas un petit peu trop vite, Elisabeth Borne mmh. Parce qu'elle élargit déjà au
7: sujet de la pénibilité, du mmh. travail, etc. Mais bon, il ne sait rien faire sortir faire... de cette réunion. Voilà, C'est une réunion pour rien. Les 64 ans ne sont pas sur la table. Or, les syndicats ne veulent parler que des 64 ans et pas de l'usure ou d'autres mesures. Donc, euh, mmh. forcément, il va se passer... Euh, un moment de tension, très certainement, à la sortie de cette réunion entre la Première Ministre et les syndicats. Il ne peut pas en être autrement. Et je voulais rappeler qu'Olivier donc tenant d'une ligne plus radicale, avait dit « Nous n'irons pas à Matignon, nous n'irons que si elle retire sa réforme préalablement. » Donc ça, c'est quand même une différence par rapport à la nouvelle patronne de la CGT. C'est une de
12: diversion, selon vous bah, Moi, je pense que... Euh, pour, je là, pour le coup, je vais exprimer une petite nuance avec, euh, avec nos camarades. Que je pense que c'est un très bon coup d'Elisabeth Borne. C'est-à-dire que quand même, il n'en resterait rien et que cette réunion est inutile, euh, l'objet pour Elisabeth Borne, c'est juste d'avoir de, des images affichant euh, euh, sa, sa, sa bonne volonté à vouloir recevoir tout le monde, et de recevoir les syndicats qui, jusqu'à présent, avaient, leur porte, avaient la, trouvé la porte fermée. Alors, il ne s'agit pas, euh, bien évidemment pour elle, de renoncer à la réforme qu'elle a portée, non, mais, mais c'est juste de pouvoir offrir des, si des le images le et un commentaire.
1: Monde, si le lendemain, il y a moins de monde dans les rues, elle aura gagné.
7: C'est ça l'idée, c'est d'affaiblir la Mais elle prend le risque et... qu'il y ait plus de monde dans Exactement. les rues et que les oui, syndicats se servent ça, encore une fois de cette réunion. Ouais. Et c'est peut-être un bon coup d'Emmanuel Macron aussi. C'est pas Parce un, que...
12: en 24 heures qu'on mobilise et qu'on fait, qu fait monter... Ah bah, euh... L'interview
7: d'Emmanuel Macron qui a joué dans les la cortèges quand vous, quand vous entendiez les témoignages sur place, c'était oui. la veille pour le lendemain. Et il n'y avait oui. pas eu que le 49-3 qui est venu renchérir les cortèges. Évidemment, ça a joué principalement, mais l'interview ne devait pas être étrangère non plus euh, à ce sursaut de, de mobilisation. Et je voulais juste te dire, c'est peut-être un bon coup d'Emmanuel Macron, parce qu'on a l'impression que le président cherche à discréditer sa première ministre. Il lui a confié une mission impossible, élargir la majorité. Ah, ça aussi, et elle si a elle quoi, échoue, 15
1: jours pour le faire. Il ou... lui
7: reste encore 15 jours. Le jour du Conseil constitutionnel, donc 14 avril, ça s'arrête. Donc si elle a échoué à élargir sa majorité et si elle a échoué à dialoguer avec les syndicats, il aura deux bonnes raisons pour lui dire au revoir, merci du service rendu, je change de premier ministre.
9: Exactement, d'autant plus que lui, il n'a pas voulu recevoir les syndicats au moment où il était temps de les recevoir. Et au contraire, ça aurait été intéressant de les recevoir et pour euh, désamorcer aussi un petit peu les, les, les choses. Euh, Aujourd'hui, il va les recevoir. Enfin, elle, euh, oui. il lui demande à elle de les recevoir. Voilà. Sauf que moi, pour le coup, je trouve que il, vraiment, il prend un risque. Parce que s'ils sortent mécontents, les syndicats, s'ils sortent mécontents et qu'ils font une déclaration, comme vous disiez tout à l'heure sur le perron euh, de Matignon, vous vous imaginez un peu Justement, au contraire, oui, comme bien vous bien. disiez, Gauthier, ça va encore plus mobiliser et créer de la colère et de la grogne.
1: Michael Sadoun, sortez-moi votre boule de cristal. dites <rire> moi tout.
4: Qu'est-ce que vous percevez pour cette paris, paris, on, fait bien, on fait les paris. Je viens en peine <rire> de savoir ce qui va se passer. Euh, voilà. Je pense qu'Elisabeth Ban, va falloir, falloir qu'elle fasse preuve de beaucoup d'habileté. mais. Comme il a été dit, je pense qu'il n'en sortira rien puisque le sujet s'est tellement cristallisé autour du symbole des 64 ans pour tout le monde, hein, pour l'exécutif, pour les syndicats, même pour les marchés financiers hein, qui regardent de très près la France, notamment les agences de notation, etc., pour voir s'ils sont capables de mener des politiques macroéconomiques pour libérer la croissance potentielle, etc. Donc le sujet s'est tellement devenu les 64 ans et personne ne veut bouger de sa position sur ce sujet-là que je ne sais pas tellement ce qui peut en sortir. Sur le sujet de, de, de Sophie Binet, j'y reviens très rapidement, mais on voit quand même qu'on tranche beaucoup avec le profil habituel de la CGT. C'est une cadre, elle est jeune, il faut le noter, elle a 41 ans, je crois. Euh, elle n'a pas exactement euh, un physique qui témoigne de, de, du passage du temps ou de la dureté du monde ouvrier sur elle. Donc ça va être compliqué pour elle, je pense, d'incarner la CGT euh, en plus, je crois que vous qu jugez beaucoup
1: sur les apparences autour oui, de cette table. Vous êtes particulièrement trouve. Oui, oui. Vous
4: avez raison pour le moment on ne peut pas juger en termes de bilan ou d'action. Là, c'est simplement pure remarque de consultant en communication. Ce qu'elle a l'air d'un elle, hein. elle vient juste de réussir un superbe coup, Elle vient juste de réussir à se faire élire
7: par une CGT très pense... fracturée. Je pense qu alors qu'elle n'était même pas alors candidate sur la liste. Je pense
4: qu'elle est politique, très habile, mais je pense que la CGT a quand même un profil radical qui demandera un profil plus radical. Et par contre, à sa tête. Je veux,
7: parce qu'elle est en conférence de presse à l'heure où on se parle, Sophie Binet, et elle vient de faire une déclaration qui résonne avec ce qu'on dit sur la réunion qui ne servira à rien à Matignon. Elle vient de déclarer tant qu'il n'y a pas de retrait de la réforme des retraites, il n'y aura pas de négociation. Le rapport de force oui. est posé.
9: Oui, mais elle y va. Elle va quand même elle y à cette va point y point va point. pour ça mieux en sortir que... et pour mieux
7: mobiliser le lendemain. Et mais la position de la CFDT euh... n'est pas si différente, hein,
10: fondamentalement.
1: Ah, la CFDT euh... propose une suspension, une médiation. Une, oui, c'est ça. Un ça. Mais dans, une, dans un mot, on, pas, on ne
10: passe pas à autre chose tant qu'il n'y a pas de retrait des 64 ans. Ça, c'est aujourd'hui le son unanime de quasiment tous les syndicats. Donc ensuite, on peut faire une pause, on peut discuter, mm -hmm. mais si jamais il n'y a pas de retrait des 64 ans, il n'y a pas d'avancée sur le travail, sur toutes les réformes que voudra envisager le gouvernement avec les syndicats, mais qui font qu'elles seront bloquées tant qu'il n'y aura pas de retour, selon les syndicats, sur ces, sur ces 64 ans.
9: Moi, j'avais juste une question à Gauthier Lebrecht.
7: J'espère que je vais y répondre, mais là. <rire> Il répond à tout. Est-ce que
9: l'élection de Sophie Binet n'est pas par défaut est-ce qu'à un moment comme les deux, euh, les deux forces, hein, c'est-à-dire les, les, de, les proches de Martinez, les pro et martinez et, et, les, mmh. et les autres, se sont retrouvés à un moment où ils pouvaient, euh, enfin, personne ne ressortait, et, puisque mmh. vous avez dit qu'elles mmh. n'étaient même pas en lice.
7: Alors, on peut le voir de deux manières. Soit c'est un vote par défaut, soit c'est un vote de consensus. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à tomber d'accord. Euh, à travers le profil de Sophie Binet alors qu'ils se sont déchirés pendant une semaine. Donc ça oui, peut être oui, aussi un vote de consensus. Oui. On peut l'analyser des deux, des deux
11: façons. Et qu'elle ne soit pas neutralisée trop vite. On se souvient de l'affaire de Thierry Lepan là, qui était à peine arrivé après Bernard Thibault et qui avait dû démissionner. Bon, pour des bon, une histoire de, de bureau. Son euh, bureau hum, ouais. Et ce qui avait amené Martinez que personne n'attendait. Oui, enfin, C'est aussi des, des hasards de la vie. Bureau,
1: <rire> bon, on y reviendra tout à l'heure mais euh, les semaines passent et malgré la, la tempête politique et, et sociale en ce moment, rien ne bouge dans l'opinion des Français on en a parlé brièvement tout à l'heure, mais on a toujours 66% de la population qui soutient cette mobilisation au résultat d'un sondage au Odoxa Blackbone Consulting pour le Figaro paru ce matin. On a même 6 Français sur 10, 59% qui pensent que la mobilisation va perdurer en devenant de plus en plus violente.
7: C'est ce que je disais tout à l'heure, la stratégie du pourrissement ne prend pas dans l'opinion. Plus de 60% des Français, comme vous venez de le dire, soutiennent encore, euh, soutiennent encore ce, ce, ce mouvement, malgré effectivement les blocages, malgré la lassitude qui pourrait s'installer dans l'opinion. C'était le pari du gouvernement. Ça ne prend pas. Alors certes, on parle plus des violences que du fond de la réforme et ça arrange l'exécutif, mais ça ne marche pas. Et par contre, il y a un facteur qui bouge, c'est la cote de popularité d'Emmanuel Macron qui s'effondre. Il perd 10 points, 10 points depuis janvier. Il est à 23% selon le même son. Au Doxa pour euh, le Figaro. Et, Il retrouve et, et, qui, et, et qui, justement, son euh, tire
1: son épingle du jeu en revanche
7: C'est euh, Laurent Berger de la Absolument, CFDT. Absolument. C'est ouais. Laurent Berger de la CFDT. Et euh, sur un plan politique, c'est Marine Le Pen. <coughs> et. Il retrouve quasiment son plus bas niveau de la crise des, des gilets jaunes. Donc on voit bien que le président avait tablé sur un renversement de l'opinion. Ça ne prend pas. Les Français n'incriminent pas pour le moment le on mouvement commentera,
1: en On commentera ce sondage tout à l'heure. Tout d'abord, je remercie Gauthier lebret qui s'est levé très tôt ce matin et qui nous a fait la, la
7: courtoisie d'être là avec nous. Mais vous savez, Anthony, c'est un voilà. plaisir. Ce n'est pas du tout forcé. Merci à vous. Non, je vous l'ai demandé. Je vous l'ai demandé gentiment. Vous m'avez dit oui. Bah, bien sûr. Je ne compte jamais vous dire non. Oh. Eric de Ryd
1: maten que je remercie euh, également. Euh, tous les autres, euh, Michael Sadoun, Raphaël Steinville, Naïman Fadel, Benjamin Morel, vous restez avec moi. On revient dans quelques minutes, ce sera l'heure euh, du journal de 13h avec euh, Michael Dorian. On évoquera la question migratoire. À tout de suite. De retour dans Midi News, toujours avec mes invités sur ce plateau, Naïma M. Fadel, Benjamin Morel, Florian Tardif du service politique de CNews qui nous a rejoint pour cette deuxième heure, Michel Sadoun et Raphaël Stainville. Vous restez avec moi tout de suite, le journal de Michel Dorian, le journal de 13h, c'est à vous Michel.
2: Oh, bonjour Anthony, bonjour à tous, Elisabeth Borne est dans la Nièvre. Comme pour Emmanuel Macron hier, il s'agit du premier déplacement en région depuis deux mois pour la première ministre en plein conflit social autour des retraites. Elle s'est exprimée sur l'invitation lancée au syndicat à Matignon la semaine prochaine. Écoutez,
8: On est dans une situation de majorité relative, ça ne vous a pas échappé. Dans ce cas, on n'a pas le choix, il faut qu'on puisse dialoguer. Et c'est comme ça, c'est la condition pour qu'on puisse apporter les réponses qu'attendent les Français. Donc moi, je déplore que certains fassent le choix du refus du dialogue. En tout cas, moi, je reste toujours dans une position d'écoute, de dialogue. Et avec tous ceux qui le veulent, qui le, voilà, je souhaite qu'on puisse trouver, bâtir ensemble les meilleures réponses pour les Français.
2: Emmanuel Macron a rendu hommage au gendarme du GIGN tué en Guyane. Ce sous-officier de l'unité d'élite de la gendarmerie à Cayenne, âgé de 35 ans, est décédé samedi lors d'une opération de lutte contre l'orpaillage illégal. La trêve hivernale prend fin aujourd'hui. Il sera de nouveau possible pour les propriétaires de faire expulser leurs locataires, notamment en cas de loyer impayé à partir de demain. Mais avec la crise que traversent les Français, les associations craignent de voir arriver de nouveau sans-abri dans les mois qui viennent. Alexis Vallée et Jean-Laurent Constantini.
6: Le 31 mars, une date cruciale pour les propriétaires. Les expulsions de locataires, notamment pour des loyers impayés, sont de nouveau possibles.
9: On essaye déjà de trouver des accords avec le, le locataire pour voir si c'est un problème d'accident de, de vie et qu'on peut trouver un accord. À partir du moment où on a un jugement de procédure d'expulsion, un huissier est missionné avec les forces de l'ordre et un serrurier bien souvent, de manière à ouvrir la porte. Et à partir de ce moment-là, ils ouvrent la porte et ils expulsent les personnes s'ils ne sont pas partis. Bien souvent, ils partent avant.
6: Avec l'inflation, les associations comme la Fondation Abbé Pierre craignent une hausse des expulsions, notamment des ménages modestes, ce que ne partage pas cette directrice de gestion locative.
9: Les gens étaient en impayés bien avant, donc on ne peut pas mettre ça sur le dos de l'inflation. L'augmentation est plus due au Covid, au post-Covid. Tous les salariés dont les entreprises avaient eu des prêts d'État, qui se trouvent éventuellement en difficulté pour rembourser ces prêts et donc euh, se retrouvent là dans des difficultés, eux, à leur tour.
6: En 2021, 12 000 expulsions, avait-il eu en France
9: Et puis
2: vous êtes, vous êtes peut-être en train de déjeuner. Déjeuner que vous faites de moins en moins au restaurant. Conséquence de la pandémie, du télétravail ou encore de l'inflation qui, progressivement, ont changé nos modes de vie. Les Français ont moins de temps pour s'attabler le midi ou n'en ont plus les moyens. Alors comment font-ils pour se restaurer Reportage de thibault Marcheteau.
12: Devant cette boulangerie, Hélène déguste une salade comme elle le fait environ deux fois par semaine.
9: C'est plutôt une question de choix de budget, en fait. L'inflation là depuis 2022, on le sent. Euh, un, voilà, de, 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 de la pression sur le
12: budget. Selon l'Insee, en un an, les prix de l'alimentation ont augmenté de presque 15 Alors à l'heure du déjeuner, les Français ont changé leur mode de consommation.
13: Euh, franchement vu les prix, j'ai préféré prendre une salade, j'ai pris la moins chère du rayon. Bah, J'essaye de réduire, quoi. J'ai réduit aussi ma consommation de viande à cause du coût euh, bah, de la viande surtout. Donc je mange beaucoup plus de légumes qu'avant.
12: Ce restaurateur dresse le même constat. Quand ses clients poussent la porte de son établissement, les bons de commande ont totalement changé.
11: Auparavant, ça pouvait être entrée, plat, dessert.
3: Aujourd'hui, c'est à 90% plat, dessert ou plat unique,
11: voire que salade, voire des fois qu'une entrée. Et même le café, vous voyez, qui est un, un petit plus pour nous. Bah les gens disent bah maintenant qu'il y, y a des machines au café, à café au bureau, et bah nous allons prendre le café au bureau.
12: Selon le cabinet Nielsen IQ, entre 2021 et 2022, la vente de sandwichs wrap ou bagel a bondi de 12,5% dans les enseignes
2: de grande distribution. Et bon appétit en compagnie d'Anthony Favali pour la suite de Midi News. Bah pour nous c'est raté par contre parce qu'on est en plateau, on est
1: bloqué là, on pourra pas manger. Mais ça nous a ouvert l'appétit et, et certainement on ira tous manger derrière si on a le temps. Euh, cette question que je voulais aborder avec vous autour de la table, aura-t-on un jour la maîtrise Complète de notre politique migratoire. Vous le savez, le gouvernement a, a saucissonné, reporté sa loi immigration. Elle devait être présentée à l'origine le 28 mars, si je ne me trompe pas, Tout Florian Tardif, et par peur d'un embrasement social dans le contexte que l'on connaît actuellement. Elle Alors les été... débats
15: devaient débuter, effectivement, voilà. cette semaine. Au Sénat.
1: On apprend aujourd'hui que 10% de la population de notre pays est immigrée, une part en augmentation depuis la fin des années 60, ce sont les statistiques officielles publiées par l'INSEE. Alors je voudrais qu'on s'intéresse tout particulièrement aux ressorts de cette immigration parce qu'ils ne sont plus les mêmes qu'à l'époque. Qu'est-ce qui provoque chez nous un appel d'air aujourd'hui Et bien sûr, comment on maîtrise ces flux migratoires C'est la question que je vous poserai ensuite sur ce plateau, mais tout d'abord les détails de cette étude, c'est avec Geoffrey Defebvre.
3: Selon le dernier rapport de l'INSEE, 6,9 millions d'immigrés vivaient en France en 2021, soit 10,3% de la population. Parmi eux, 36% ont acquis la nationalité française depuis leur arrivée. En 1968, les immigrés représentaient 6,5% de la population.
7: À l'époque, l'immigration de travail fonctionnait à plein. La croissance de l'économie française était de l'ordre de 4-5% par an. Et
8: c'était donc l'économie qui tirait l'immigration. Aujourd'hui, ce qui tire l'immigration,
7: c'est d'une part l'immigration étudiante et d'autre part le maintien de l'immigration familiale à un niveau élevé.
3: Il y a 50 ans, ils venaient majoritairement d'Europe du Sud. Aujourd'hui, près de la moitié des immigrés sont originaires d'Afrique, dont 2 millions du Maghreb.
13: C'est une réalité qui s'explique à la fois par les liens qui nous unissent à nos anciennes
7: colonies, d'une part, et par l'importance de la demande d'asile en France. Et, et c'est une réalité qui nous distingue de la plupart
12: des autres pays européens.
3: Selon l'INSEE, cette immigration se concentre dans les grandes agglomérations. 20% de la population parisienne est immigrée et 32% en Seine-Saint-Denis. Alors, ce qu'on comprend, c'est qu'avant, on
1: avait une immigration qui était tirée par le travail et la croissance économique en France, qu'aujourd'hui, elle est davantage tirée par la venue d'étudiants étrangers, par la question du regroupement familial. Vous avez d'autres analyses, interprétations là-dessus
12: Là, là c'est si on en reste uniquement à l'immigration légale. Parce qu'il faut ajouter à cela l'immigration illégale, qui pèse aussi un poids non négligeable, puisque l'on sait aujourd'hui que... Euh, sur les 132 000 euh, clandestins qui sont arrivés la dernière en France les trois quarts seront déboutés mais la vérité c'est que tout le monde intégralement euh, ou presque euh, reste, euh, ils resteront en France donc il euh, y a un effet cumulatif mais effectivement euh, Patrick Stéphanini a, a, a raison, l'une des les, des principales euh, raisons qui expliquent aujourd'hui euh, le, le poids de, de l'immigration euh, en France c'est euh, c'est la, la politique familiale le regroupement familial euh, et, et euh, depuis, euh, depuis que ça a été institué sur... euh, les, les droits en plus ont été élargis donc ça ne fait que renforcer le poids de cette, de cette, de cette immigration dans la démographie française.
4: Michael Sadoune. Oui, il faut noter aussi qu'il y a eu un, un changement de, de profil des gens qui viennent. Donc le, le rapport de l'INSEE montre que l'immigration maintenant est beaucoup plus féminine qu'avant. Ce qui montre un changement... Dans 52% Exactement. Euh, alors qu'avant, on avait une immigration principalement masculine, donc qui avait mmh. vocation à travailler en France. Mmh. Donc ce changement de profil, il est révélateur de ce que la France aussi peut faire de cette immigration et surtout avec cette immigration, parce qu'on parle quand même de personnes que peut proposer la France à ces gens-là. Avant, elle pouvait proposer du travail et une identité qui était quand même forte, puisque la nation faisait encore le rôle de ciment entre les personnes et entre les communautés, ce qui fait que les... ceux qui arrivaient récemment, en plus bénéficiant de l'effet d'un nombre moins important, arriver mieux à s'agréger à la communauté nationale, alors qu'aujourd'hui, qu'est-ce que la France a okay. proposé On voit dans le rapport de l'INSEE que le, le, le taux de chômage chez les immigrés est beaucoup, okay. beaucoup plus important que dans la population euh, qui était déjà sur le sol. Euh, je crois que le, le taux de chômage est à plus de 10% hein, chez les immigrés. Euh, et en plus, du point de vue de l'identité, on remarque aussi, sous l'effet du nombre et des provenances beaucoup plus diversifiées des immigrations, l'identité nationale s'est désagrégée et qu'on n'a même plus ça à proposer aux gens qui arrivent sur notre sol. Donc l'immigration peut être une chance comme une catastrophe. C'était une chance et de plus en plus... Elle est néfaste, je oui, pense. Ça pose la cas. question
1: de comment on intègre les gens, qui, en oui. tout cas ceux qui ont vocation oui. aussi à, à rester. Euh...
9: Bah, D'autant plus que cette politique d'intégration a été abandonnée par euh, François Hollande. Et c'est important, cette politique d'intégration, parce que la politique d'intégration, elle permet de, de rentrer dans un parcours intégratoire qui fait qu'il y a la langue. Effectivement, la question de la langue, on l'a abandonnée aussi. Le travail, effectivement, qu'on pour que les gens puissent travailler. L'altérité aussi, parce que par la langue, euh, le travail on peut créer des conditions d'altérité. Et puis je voudrais aussi soulever autre chose, c'est aussi toute cette politique de logement qu'on a mis en place depuis une quarantaine d'années, plus d'une quarantaine d'années. C'est ça qui a mis en difficulté aussi cette possibilité euh, d'intégration. Je voudrais euh, quand même euh, rappeler que ça a été une politique de zonage et d'enfermement et d'enclavement. En fait, ce qu'on... Une forme on... de
1: ghettoisation. Mais, mais oui, part parce de... que quand sure. vous prenez,
9: vous avez raison, tout à l'heure, sur l'immigration euh, dans les années 68, euh, l'immigration plutôt euh, mmh. européenne, euh, moi c'est cette immigration-là que j'ai connue, mais il mais n'y euh, avait pas une lecture euh, comment j'allais dire ethnique, c'est-à-dire que les gens se mélangeaient parce que dans les politiques du logement, il n'y avait pas cette volonté de séparatisme. Mmh. C'est là où ça a commencé. Si aujourd'hui on a des quartiers qui sont homogènes euh, ethniquement, culturellement, c'est parce que aussi il y a eu une politique qui a été mise en place et la politique de la ville notamment. Moi, j'y ai travaillé quand même de, depuis de nombreuses années. Elle a, elle a aussi encouragé, conforté cet entre-soi. Donc vous ouais. voyez, c'est ça le, le Ce repli communautaire. Ce repli d un, un communautarisme, j'allais dire, euh, de fait. Mais je voudrais quand même souligner que quand vous travaillez avec les habitants des quartiers, aujourd'hui on voit un phénomène qui est très important, c'est qu'ils veulent sortir du quartier quand ils ont les moyens. Ils sortent du quartier et quand ils peuvent aussi scolariser les, leurs enfants hors du quartier tout en payant dans des écoles catholiques, ils le font. Donc c'est ça qui est important à souligner aussi.
10: Benjamin Morel. Oui, je suis absolument d'accord avec Naïma. Un peu... Un peu un petit détail près peut-être, c'est-à-dire que le mot intégration, à mon avis, nous fait du mal. Il faut oui. retrouver oui. la notion d'assimilation. Oui. Pourquoi Parce que la notion d'intégration, elle est uniquement économique. Oui. Je m'intègre dans un circuit économique, et si je m'intègre dans un circuit économique, eh bien, il faut parler aussi des, des valeurs. Ça Alors, à la fois, il faut parler évidemment des valeurs, des valeurs mais il faut également parler d'une base culturelle commune. Ça ne veut pas dire, attention, que eh bien, la culture des parents, on l'oublie, etc. Oui. Mais ça veut simplement dire que, eh bien, enseigner la littérature française à l'école, enseigner l'histoire de France à l'école, avoir une vision commune de ce qu'est le projet politique, je parle bien politique, pas ethnique, de la nation. Eh bien, ça, malgré tout, ça a toute son importance, ça permet d'engager quelque chose. Et en effet, on a une mutation aujourd'hui de l'immigration. On n'a plus cette immigration de travail traditionnel, où justement, eh l'immigré était d'abord un acteur économique. Aujourd'hui, il est d'abord et avant tout un acteur social. Et comme il est un acteur social, eh bien, il faut à arriver à avoir cette politique d'assimilation, qu'on a complètement, non seulement oublié, mais même diabolisé ces dernières années. Donc là, il y a un vrai enjeu, et cet enjeu-là, il va falloir qu'on le prenne à bras-le-corps. Ça implique de penser école, ça implique de penser oui. paysage urbain, comme vous le disiez très bien Naïma, ça implique également de réfléchir à nous-mêmes, parce qu'encore faut-il que qu'on eh ben, ait confiance dans notre pays, encore faut-il qu'on ait confiance dans la France pour le faire désirer et pour que des gens aient envie de s'assimiler à lui.
15: Effectivement, je oui, rejoins je tout à fait ce qui heureux. vient d'être dit, euh, tout simplement parce que la citoyenneté en France se forge justement sur ce principe d'unité euh, républicaine. Et euh, le second point également qui est intéressant euh, là-dessus par rapport euh, à votre euh, propos de, de base sur euh, la loi euh, Asile et Immigration, c'est que euh, dans ce qui était euh, proposé initialement par Gérald Darmanin, euh, justement, il y avait une évolution là-dessus. Aujourd'hui, on peut... Euh, devenir citoyen français et dans un premier temps bénéficier d'un titre de séjour grâce au fait qu'on prend des cours de français et non pas qu'on réussit un examen de français. Gérald Darmanin souhaitait aller un tout petit peu plus loin en demandant justement que pour pouvoir bénéficier dans un premier temps d'un titre de séjour valable, on ait réussi préalablement un examen de français. Il y a même des députés, les républicains, qui souhaitaient aller plus loin par rapport à ce qui a été dit à l'instant sur les valeurs de notre nation et notamment les valeurs de la République, qui souhaitaient également euh, proposer un examen sur les valeurs, sur la laïcité pour pouvoir justement permettre une meilleure intégration, assimilation. Alors... Naïm même, Fadel. Je veux un dernier mot.
9: ce que disait euh, Benjamin et je suis bien évidemment très très d'accord avec lui. Et, et moi je trouve que ce qu'on a fait elle, au mot assimilation, c'est qu'à un moment on l'a rendu tabou, et notamment à la gauche. La gauche, je m'en souviens, hein, c'était le mot assimilation. Alors que l'assimilation, effectivement, c'est <coughs> un moment, se fonde mais sans retirer ce qu'on est. Enfin, moi je, je, vais être, euh, je me sens parfaitement assimilée, ça n'empêche pas que je suis ce que bien je sûr. suis aussi, avec mon identité aussi euh, originelle. Et ce qui est important, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on rend service accueillir. Si, vous, si je vais chez vous, Anthony, vous allez me préparer un bon petit repas, vous allez m'accueillir. Je ne suis pas de vous en
1: cuisine, mais je vous accueillerai avec grand, grand, grand plaisir, Naïma. En fait, on a vrai. rendu
9: tabou le fait de dire on accueille, on, on, on fait en sorte ouais. que les gens s'agrègent, épousent les codes socioculturels, et, etc. de ce pays. Moi, bon, si je vais au Japon, je serais très heureuse que les Japonais m'apprennent leur culture et me permettent de, de, de m'assimiler... À culture. Deux versants
1: de l'immigration, il y a la question de l'intégration pour ceux qui ont vocation à rester sur le territoire et puis euh, comment on renvoie aussi ceux qui n'ont pas vocation à rester sur notre territoire, comment on maîtrise finalement nos flux migratoires. Je vous propose tout d'abord d'écouter Sonia Baques, secrétaire d'État à la Citoyenneté, elle était euh, l'invitée de Romain Desarbres ce matin dans la matinale de CNews.
13: — Plusieurs impacts. De toute façon, oui. il va falloir que... Moi, je suis fille
9: d'immigrés euh, dont, euh, dont, le, dont le père est devenu professeur de lettres. Donc euh, je vois bien qu'il y
13: a un, une vraie problématique d'intégration. Il faut que notre société s'adapte, en fait, pour que euh, les gens qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire national repartent mmh. et que celles qui ont vocation à rester
9: s'intègrent le mieux possible. Donc euh, il faut qu'on adapte nos dispositifs pour effectivement bah, choisir euh, ou en tout cas décider qui part et qui reste.
1: Et c'est là que le bas blesse j'ai envie de dire on, on, on a une volonté exprimée du gouvernement on avait une volonté exprimée de Gérald Darmanin depuis un an, on en a parlé en long, en large et en travers de cette loi immigration mais qui n'est pas suivie des faits. Florian Tardif justement qu'est-ce qui se passe avec cette loi immigration On nous dit qu'elle est saucissonnée, reportée, quand est-ce qu'on va en reparler Est-ce que ce sera remis sur la table avant la fin du quinquennat Enfin voilà,
15: que Tout simplement parce que l'exécutif ne dispose pas d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale et est, obligé, et est obligé donc par conséquent de faire des des compromis, des concessions avec les potentiels alliés qui pourraient trouver au sein de l'hémicycle et la proposition de loi qui était donc portée à la fois par Olivier Dussopt et Gérald Darmanin était une proposition de loi avec des mesures dites plus de gauche et d'autres plus de droite. Donc l'objectif aujourd'hui du gouvernement compte tenu du contexte social mais également du contexte politique, c'est de saucissonner effectivement cette loi et en quelque sorte de faire du merchandise c'est-à-dire de proposer une loi aux députés de droite pour obtenir une majorité avec la droite et une, enfin une demi-loi donc, aux députés de gauche pour obtenir une majorité avec eux et faire passer l'ensemble du texte en plusieurs parties comme cela en proposant donc des, des mesures peut-être plus, plus opportunes pour une partie de, de, des députés de, au Parlement de l'un de l'autre, droite, gauche, pour pouvoir faire passer l'ensemble du texte.
1: La, la question aujourd'hui, c'est comment on fait appliquer une politique migratoire déjà qui existe. C'est-à-dire qu'on on a euh, aujourd'hui euh, des règles qu'on ne sait pas faire appliquer. On l'a vu avec le, le fiasco de l'imam Mikyusen euh, que la Belgique a expulsé pour nous. On l'a vu avec la question de l'Ocean Viking. Euh, en fait, on a quand même une politique migratoire. Simplement, on
12: n'est absolument pas capable de renvoyer les personnes chez elles, celles qui doivent en tout cas repartir Non mais on a une politique migratoire mais elle est, euh, elle est très inefficace et on le voit tous les jours. Euh, un, un, juste un mot, quel est le plus grand tribunal aujourd'hui en France C'est le Centre National du Droit d'Asile qui traite 50 000 affaires par an. Toutes les questions de, de, des demandeurs d'asile sont traitées par ce tribunal. Euh, on, on le disait tout à l'heure, il, il y a 130 000, 130 000 demandeurs d'asile, de, euh, les trois quarts sont déboutés et ils restent pourtant en France. Donc rien ne va. Euh, moi je pense que l'une des, des raisons qui font qu'aujourd'hui on a un vrai problème dans, la, dans, 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 la, dans notre gestion de la politique euh, migratoire, c'est d'abord qu'on a délégué, l'État a délégué, c'est une particularité française, le soin aux associations, notamment l'OFRA, la CIMAD et d'autres, le soin de, de, de prendre en charge finalement euh, ces, ces demandeurs d'asile. Euh, en Allemagne, ça ne se passe pas du tout de la même manière. C'est l'État qui... Euh, qui du, de de bout en bout, euh, s'occupe de ça. Donc en fait, ces associations, au aujourd'hui, elles ont aussi un intérêt, finalement presque, c'est même paradoxal, que cette situation perdure. C'est devenu un business à part entière pour elles. Euh, et, et on voit dans la manière dont elles vendent des récits euh, vendus clés en main euh, à, à ceux qui, euh, qui demandent l'asile pour qu'ils l'obtiennent, euh, que, que, que tout est biaisé et tout est fait pour que finalement... Euh, nos lois qui existent déjà sont rendues inopérantes par un certain nombre de biais juridiques.
4: Michael Sadoun. Oui, oui, non, mais je suis entièrement d'accord avec Raphaël Saint-Ville. On a une politique d'immigration aujourd'hui, mais elle, elle connaît tellement de freins en fait, à son efficacité qu'on se demande vraiment. Par quel bout tenir le problème C'est-à-dire que d'abord, il y a le nombre de voies de recours. Bon, ça, Gérald Darmanin l'a déjà évoqué. C'était dans son projet de loi. Il en a parlé dès l'année dernière. Et on sent que sur ces sujets-là, Gérald Darmanin a envie d'avancer et, à mon sens, a une action assez positive dans le gouvernement. La deuxième chose, c'est l'Europe, à savoir les différentes manières de condamner aussi les politiques migratoires des des pays et les contraintes qu'on doit avoir, l'ouverture aussi des frontières de Schengen qui permettent aux immigrés de faire la procédure dans plusieurs pays européens, parfois en restant des années et des années sur le sol européen. Euh, ensuite, Raphaël en a parlé, euh, l'asile qui est devenue une filière à part entière, entière d'immigration avec, euh, je, je crois, plus, plus, plus de 100 000, quelque chose comme ça, 130 000 demandeurs d'asile. Et... Voilà, 130 000 demandeurs d'asile, avec très peu qui sont déboutés. Et quand bien même ils sont déboutés, est-ce qu'on oui. les renvoie Et la dernière chose, c'est le frein diplomatique. Enfin, C'est-à-dire qu'au bout d'un un moment, très grand nombre
15: ah oui, qui, qui, qui est débouté 80... sur, sur, bien, bien sur ces 130 oui. 000. Le problème, c'est la suite. C'est-à-dire que le droit d'asile en France est devenu une porte euh, Complètement. pour l'immigration régul... irrégulière. Euh, puisque oui, c'est une finalement, porte d'entrée euh, c'est la, de la fait, nature mais euh, sur oui, le oui, territoire et, et la dernière légale, chose sur laquelle je voulais insister illégale.
4: qui est vraiment importante, c'est le diplomatique c'est-à-dire que pour renvoyer ces gens-là il faut avoir les laissés passer consulaires les hein fameux laissés passer consulaires dont on parle depuis des années et pour cela, ça demande que la France... Et ça montre qu'avec loi immigration
1: ou pas, on n'a on a pas la, la, la maîtrise mais de mais ces
9: mais On ne peut pas reprendre la main, quelque part. Ça
1: paraît très compliqué, Il même faut avec la France... moi j'ai l'impression
9: mais... qu'il y a eu un basculement. Et alors là, je parle aussi sous le contrôle de Benjamin. Qu'il y a eu un basculement à partir du moment où Valls, euh, enfin par l'injection, Emmanuel Valls, du, du fait de l'injonction de l'Europe à supprimer le délit d'entrée et d'installation. C'est quand même un truc kafkaïen. C'est-à-dire que les gens, finalement, ont le droit d'entrer, mmh. d'installer. Donc ça engage aussi toute la prise en charge, puisqu'il mmh. y a une injonction d'une prise en charge euh, euh, exactement de la même manière que quelqu'un qui est résident euh, régulier ou un Français, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas de, de différence hein, qui est, euh, pour la prise en charge. Et après, on nous dit, ben non, ben en fait, euh, non, ils sont illégaux. Donc il y a un problème aussi mmh. de la manière de qualifier mmh. les choses.
10: Mais il y a un problème, enfin, si on veut considérer qu'en effet, il faut faire évoluer les normes, il y a un problème concernant le droit européen, vous le disiez bien. Le, la circulaire Val, c'est l'application d'une directive. Moi, je veux bien qu'on réinterroge notre politique en matière de regroupement familial, mais euh, c'est la CEDH. Concernant le droit d'asile, on a les accords de Dublin. Donc, on a une Europe qui joue un jeu... Euh, Assez mauvais, parce qu'en réalité, elle est, elle est pas capable de coordonner, de coordonner les États, mais elle produit de la norme, et cette norme-là, elle encorsette la politique des États en la matière. Donc si on veut avoir une politique sur ces sujets-là, il faut rentrer dans une stratégie d'opting out, comme l'ont fait les Danois. Ensuite, sur un autre point, eh ben euh, pour répondre un peu à ce que vous disiez, on a une loi quasiment tous les 2-3 ans sur l'immigration. Euh, elle s'appelle comment ces lois Elle s'appelle Hortefeu, Besson, Sarkozy, euh, Valls, qu'est-ce qu'il y a eu Il y a eu Colomb, etc. En fait, comme c'est un problème qui n'est ne pas du domaine de la loi, c'est un problème d'application de la loi. Ah, et comme c'est un problème d'application de la loi, et comme on veut montrer qu'on essaye de faire quelque chose, qu'est-ce qu'on fait Une nouvelle loi. Une loi qui va corriger trois virgules, elle améliorera. Attention, je ne dis pas que les projets de loi de, de Gérald Darmanin sont absolument achetés sur tous les aspects, mais elle améliorera à la base, elle corrigera 10 virgules. Elle améliorera si, elle ne si réglera ça passe. Mais ça oui. ne réglera pas les sujets, parce qu'en réalité, les sujets, oui. par les de passer consulaires là on a un sujet diplomatique, on n'arrive pas à le régler. Parce que vous avez bon. des États qui disent, bah, écoutez, si vous nous embêtez, nous on va voir les Chinois. Et donc ça, vous ne le réglez pas par une loi. On
1: n'aura rien résolu.
9: Le droit d'entrer et de, de s'installer, tu fais comment à partir du moment où les gens viennent, ils rentrent, ils ont le droit de s'installer, ce n'est pas illégal, et du coup, ça engage... Toute la prise en charge, l'hébergement, ouais. la nourriture, etc. Comment Et là, si tu, tu par... fais Parce mais... que là, là si tu y parle y les gens, c'est l'effet Ohven pour eux. Faut mais là, si tu parles de la
10: directive, alors ensuite, ouais. euh, tu peux, tu peux criminaliser, mais de toute façon, c'était pas la capacité non, de ce c'est ouais. pas le sujet. Ouais. Mais euh, ensuite, euh, ben là, encore une fois, ouais. c'est une directive européenne. Donc ouais. on va marquer une courte pause, si vous le voulez bien.
1: On n'aura rien résolu, mais on aura au moins posé le problème sur la table. Vous restez avec nous sur CNews. Dans quelques minutes, on va revenir sur cet événement. On a appris hier la remise en liberté sous bracelet électronique d'un homme. Noé, 22 ans, euh, écroué pour suspicion d'acte terroriste et qui a été remis en, 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 donc en liberté sous bracelet électronique. On en discute dans un instant. De retour dans Midi News avant de poursuivre les débats avec mon équipe. Tout de suite, le rappel de l'actualité. Audrey berto
14: Hervé Renard a été nommé sélectionneur de l'équipe de France Féminine jusqu'en août 2024. La capitaine de l'équipe de France Féminine de football, Wendy Renard, a été rappelée chez les Bleus, tout comme Eugénie Le Sommeur. La décision de Wendy Renard de se mettre en retrait en février avait conduit au départ de l'ex-sélectionneuse Corinne Diacre à Limogé le 9 mars. C'est un mois de mars rempli de poubelles qui se termine pour les Parisiens. Nous avons l'intention d'adresser la facture à l'État, a déclaré le premier adjoint à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire. Estime que le gouvernement, en maintenant sa réforme des retraites, est responsable des grèves et des manifestations. C'est donc à l'État d'assumer. Et puis, dernier jour, pour demander la prime carburant, moins de la moitié des personnes éligibles l'ont réclamé. Les foyers les plus modestes peuvent en effet bénéficier de cette aide de 100 euros mise en place par le gouvernement pour limiter les effets de la hausse du carburant.
1: Et je vous souhaite un très bon week-end, Audrey Berthaud.
14: Merci beaucoup. À la
1: semaine prochaine. Je suis ravie. Je suis toujours sur ce plateau avec Naïma M. Fadel, avec Florian Tardif, avec Michael Sadoun, Raphaël Steinville et Benjamin Morel. Pourquoi insiste... insistais-je sur vous Je, je, je m'en inquiète. Même je en inquiète en mais parce que fait. je voulais vous montrer des images. Je sais qu'elles vont vous faire mal. C'est l'université de Bordeaux. Je sais que vous n'enseignez pas là-bas. Mais non, tout en fait. de même, c'est une université. Un lieu de savoir, de culture, d'échange, mm -hmm. de liberté. Regardez, le campus Victoire qui a été défiguré, occupé pendant neuf jours par les étudiants. Il était devenu le QG de la lutte des opposants à la réforme des retraites. Il a finalement été évacué la nuit dernière, dans la nuit de jeudi à vendredi. Ces images que vous voyez là, c'est terrible. Hein Ces images, elles ont été tournées il y a... Quoi, à peine deux heures par notre journaliste Antoine Estève qui s'est rendu sur place juste après la libération des locaux. Et vous voyez l'état dramatique dans lequel ces 200 occupants ont, ont, ont laissé ce bâtiment, un bâtiment du 19e siècle. Euh, bon, voilà, des, des dégâts... Quoi. On peut euh, imaginer aisément à plusieurs millions d'euros dans ce bâtiment.
10: Oui, c'est ça. Alors, outre le côté patrimoine et outre le côté du service public, parce qu'à la rigueur, les, les, les blocages d'université, moi, au risque de vous choquer, ça ne me choque pas. Quand vous êtes étudiant et que vous voulez exprimer quelque chose... On il en a y vu avoir... d'autres,
1: c'est ça que vous voulez dire. Hein. Oui,
10: puis il peut y avoir des motifs légitimes de colère, et il y en a énormément des motifs légitimes de colère chez les étudiants aujourd'hui. Que vous, que vous bloquiez votre campus pour être entendu ne me choque pas. Oui, mais là... En revanche, mais là, je suis d'accord, là, euh, c'est du matériel public. Là, c'est du matériel qui a quel usage À l'usage des étudiants, à l'usage des enseignants, à l'usage de l'université. C'est leur propre outil d'université. qui sont en train de détruire l'université. L'université ne roule pas sur l'or, très très clairement. Aujourd'hui, on a des vrais problèmes, justement, pour assurer un enseignement qui est un enseignement euh, adéquat pour ces étudiants. Si vous devez euh, ajouter les réparations aux dégradations, eh bien, c'est de l'argent qui ne va pas dans l'enseignement. Et donc là, en effet, ce sont des étudiants qui tirent une balle contre leur camp.
1: Dans un communiqué, la préfecture de Gironde déplore de nombreuses dégradations à l'intérieur du site, telles que des tags, des dégâts des eaux, ou encore la destruction de caméras de vidéoprotection et les détériorations des équipements de défense contre, contre les, les incendies. Ça vous fait réagir autour de la table. C'est intéressant
15: -il. de savoir si, comme dans les autres pays, si ces étudiants devaient s'endetter oui, pendant exactement. plusieurs années pour pouvoir réaliser des études, ils participeraient à ces mêmes scènes. Je ne suis pas ah oui, sûr. Oui,
1: c'est effectivement très intéressant. On a quand je même, on sûr. le rappelle,
15: un, que, un enseignement supérieur gratuit on de qualité à hauteur en France. de 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 euros parfois pour simplement aller à l'université. L'université voilà. qu euh,
1: est
4: quasiment gratuite. Quelques on centaines d'euros euh, de droits d'inscription et c'est pas,
1: pas, voilà. pas beaucoup euh, au pas sûr, regard on de, de ce qui est fourni. Michael Sadoun.
4: Oui, oui, non, mais moi, je, je regardais presque en, en rigolant un petit peu les tags parce que franchement, le, la, la, je, je me demande quelle est la signification politique des tags. Il y a des tags de de chiens avec écrit coucou. Enfin, quel est le rapport entre ça et la réforme ah, mais des retraites la, la
1: signification politique du, du caddie rempli de, de bouteilles de bière, par exemple. Oui, oui. Aussi, non, mais, ça aussi, ça n'a pas grande non, je dire, signification politique. Je veux dire,
4: même l'extrême gauche qui essaye de de mettre cette révolte sur un piédestal en lui donnant une signification politique ou révolutionnaire. Enfin, c'est pas du tout. Est là, on, a juste face à, on est juste face à des jeunes euh, qui ont envie euh, de, de, de bordéliser, entre guillemets, puisqu'on emploie ce terme en ce moment, euh, leur fac. Terme euh, officiel. Du, terme officiel. Du gouvernement. Euh, de ne pas étudier. Et moi, je me souviens qu'à Sciences Po en 2018, il y avait eu euh, une manifestation étudiante contre la loi Or. Et il y avait eu des étudiants qui parfois n'étaient même pas de Sciences Po qui avaient bloqué le bâtiment. Et euh, il y avait eu un vote parmi les étudiants, est-ce que vous souhaitez que le, 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 le Sciences Po soit réouverte Et la grande majorité était pour que ce soit réouvert, c'est-à-dire que c'est toujours des minorités agissantes, euh, souvent pas les plus intelligentes, hein, il faut le dire, et les plus violentes, qui bloquent le bâtiment, qui ont changé évidemment le drapeau de la France pour mettre le drapeau palestinien à la, à la place, qui ont changé le drapeau de l'Europe pour mettre le drapeau anarchiste à la place. Donc vraiment, je pense qu'il ne faut pas... Euh, il ne faut pas survaloriser cette violence, elle est ce qu'elle est, elle émane souvent d'une jeunesse un peu, un peu perdue et révolutionnaire pour rien. Mais un mot
10: pour dire, on discute beaucoup sur nos plateaux ces derniers mois, et à raison, de euh, renforcement, affaiblissement des syndicats. Qu'est-ce qui se passe à l'université On a eu, je dirais, le stade terminal de l'affaiblissement des syndicats. L'UNEF aujourd'hui est moribonde, et vous n'avez plus de représentation syndicale structurée, comme ça pouvait être le cas jadis. Et lorsque vous n'avez pas de syndicat, parce qu'avant vous avez des mouvements sociaux, dans les universités. Avant, vous aviez des blocages également. Mais les choses étaient quand même tenues. Quand vous n'avez pas, pas de représentation syndicale, quand vous négligez les syndicats, quand vous les écrasez, bah à la fin, vous avez ça.
1: Bon, la suite ou quelqu'un a un mot à ajouter ah bah... à ces
9: images des non, autres Non, j'espère ah bah... qu'ils vont être poursuivis. Est-ce oui. qu'ils vont être poursuivis Parce qu'effectivement, ça ne gage pas gratuitement. Euh, et c'est ça qui, me, moi, m'inquiète me, un peu parce qu'on sait que souvent, malheureusement, euh, il n'y a pas de, de conséquences sur les personnes qui ont commis de tels actes. Et souvent, euh, le profil, bah, écoutez, c'est loin d'être des étudiants, j'allais dire, modestes, parce qu'en général, ils peuvent savoir la valeur. Et souvent, ah ouais. c'est Bobo Repus qui cherche ah ouais. une cause, effectivement, et euh, tout simplement à Ouais,
12: Oui, on assiste à une, une extension du domaine de la ZAD. C'est vrai à l'Assemblée, c'est vrai à Sainte-Soline, et puis c'est vrai à l'université. Mmh. C'est-à-dire qu'on a, on a l'impression qu'un peu partout s'installe... Euh, cette, euh, cette chienlit euh, euh, débordante euh, et que tout le monde s'y accommode finalement.
1: On a tout dit sur ces images navrantes, je crois. On a appris hier la, la remise en liberté sous bracelet électronique d'un homme écroué pour suspicion d'actes terroristes en, en novembre 2022, un certain Noé, 22 ans. Euh... Alors en garde à vue, il s'en prenait violemment à une fonctionnaire de police en, en tenant des propos homophobes et ensuite euh, des propos plus graves encore. Retour sur cette affaire avec Sophia Dolé, on en discute juste après.
13: Les faits remontent au mois de novembre 2022. Alors qu'il est en garde à vue après avoir effectué des voyages suspects au Kosovo et en Arabie Saoudite, Noé, eux, tient des propos lesbophobes contre une fonctionnaire de police, provoquant l'allongement de sa garde à vue. À l'annonce de la décision, il se jette sur un policier et tente de prendre son arme en criant à la Akbar avant d'être maîtrisé. Lundi, l'individu est remis en liberté sous bracelet électronique. Une décision surprenante compte tenu du profil du suspect.
12: Je voudrais rappeler ici que le terroriste de 18 ans qui avait assassiné le père Hamel était lui-même sous contrôle judiciaire avec un bracelet électronique. Donc là, il y a une prise de risque, c'est vrai, qui interpelle.
13: Carnot et eux, 22 ans, a déjà fait l'objet de deux condamnations en 2018 et 2019 pour des délits terroristes. Lors des perquisitions, les enquêteurs retrouvent un testament dans lequel il se qualifient d'humble serviteur d'Allah, ainsi qu'une machette neuve, un couteau de chasse et un gilet tactique. Début mars, une expertise psychologique a estimé qu'il était compatible avec une remise en liberté.
12: On aurait pu logiquement penser qu'un individu qui présentait quand même un caractère dangereux manifestement, puisse être maintenu en détention jusqu'à la comparution et son jugement.
13: Une décision saluée par son avocat. Selon lui, les faits reprochés à son client n'ont aucun caractère terroriste.
1: C'est quand même compliqué euh, d'expliquer ça aux Français derrière.
12: Oui, c'est compliqué, euh... mais je pense que, euh, et ça a été très bien dit, le, le parcours de cet individu est, est assez glaçant, mais c'est vraiment la décision euh, de la Cour d'appel de Paris qu'il faut pouvoir interroger dans le... Dans son communiqué, euh, la Cour d'appel de Paris euh, explique que, euh, pour reprendre euh, leurs termes, euh, la détention provisoire de ce Français n'apparaît plus indispensable ni pour la nécessité de l'instruction, ni à titre de mesure de, sé de sécurité. Euh, franchement, la responsabilité euh, qu'ils prennent est immense. Euh, mais toute la difficulté, c'est que lorsque un juge prend cette décision... A aucun moment, si par malheur, il devait subvenir il ne sera un drame. tenu pour responsable d'un effet qui pourrait se produire derrière. C'est ça moi, que je trouve le plus, le plus dérangeant finalement dans cette histoire. Tout le monde a bien compris que le parcours de, de, ce, de ce fameux Noé et est plus que délicat et qu'on aurait euh, toute raison de de, de l'avoir à, à l'œil et de le maintenir Alors ça pose en une question
1: intéressante mais très compliquée, c'est que est-ce qu'on peut tenir un juge pour responsable des actes qui seraient commis par un individu euh, qui aurait été peut-être bah pas jugé la, de ou en, la, cas en la, liberté. La... Non mais c'est comme un médecin c'est euh, voilà,
12: très compliqué. Non mais lorsque vous motivez euh, votre décision de le, maintenir en, de, de le laisser en liberté sous passage. En l'occurrence,
1: c'est vrai que c'est compliqué à comprendre pour un téléspectateur, pour moi-même qui regarde. Sachant qu'on a montage, un certain nombre je... de précédents et ça a été évoqué
12: ouais. par Georges Fennec avec ce, 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 notamment le, cet incendiaire de, de, de la cathédrale
4: de Nantes qui, quelques mois plus tard, devait tuer le prêtre qui l'hébergeait. Michael Sadoun. Il y a une question aussi pour moi, alors évidemment là, la décision du juge, on peut interroger sa responsabilité ou non, mais il y a une question aussi de moyens matériels à mon avis, et on sait que les centres pénitentiaires comme les centres de rétention en France explosent aujourd'hui de surcapacité, et que du coup le juge est obligé de trancher dans tout ça euh, en disant est-ce que le cas est de nature à occuper une place supplémentaire, sachant que parfois on est déjà à des cas de suroccupation de 130% jusqu'à 200% hein, parfois dans certains centres de rétention euh, C'est très délicat. Je pense qu'il faut mettre toujours plus de moyens dans la justice. Éric Dupont moretti a déjà commencé à le faire, hein, tant sur euh, l'accélération de la procédure judiciaire que sur les centres pénitentiaires. Je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là et euh, tenir ce monsieur à l'œil parce que malheureusement, euh, on a eu trop de cas récemment de gens qui avaient le même profil et qui un jour sont passés à l'acte. Mais on, on est sur du terrorisme,
12: quand même, en tout cas sur une suspicion.
4: C'est hein.
12: gravissime. Ça vous
10: surprend, Benjamin Morel Non, pour les mêmes raisons qui ont été évoquées. C'est-à-dire qu'on a un problème global de politique pénitentiaire. On peut toujours s'amuser à viser les juges, mais le problème, c'est que les juges, qu'est-ce qu'ils font Ils gèrent le flux. Et ce flux, il est extrêmement important. Vous avez des procédures, souvent, vous n'avez pas les moyens dans les tribunaux. Je rappelle, alors, c'est un peu augmenté, en effet, avec les rallonges budgétaires de dupont moretti mais on a un budget qui est à peu près un tiers inférieur à celui de l'Allemagne en matière de justice. Et donc, par habitant, j'entends. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire Il y a aujourd'hui un problème structurel d'engorgement des tribunaux et de place de prison. C'est-à-dire que si jamais vous avez quelqu'un qui réellement a été condamné de manière définitive et qui euh, doit faire sa peine de prison, et de l'autre côté, quelqu'un qui est suspecté, bah, que fait le juge, en réalité bah, Il fait exécuter la peine s'il le peut. Et s'il ne peut pas, il aménage. Parce que sinon, vous avez des prisons qui sont déjà... Surplombé, Je vous rappelle que la France a été condamnée deux fois par la, par la Cour européenne des droits de l'homme pour l'état de ses prisons. Il y a des rats dans euh, les cellules à fleurimérogis. Fleur Donc, que voulez-vous faire pour un juge C'est bien beau de dire « Ah, attention, le juge rouge, etc. » Le juge, la plupart du temps, il n'a pas d'option idéologique. Il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a et on ne lui donne pas grand-chose. Naïm
1: Fadel, vous n'avez pas l'air d'accord.
9: Euh, si, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, sauf que vu le pédigré de cet individu, je pense qu'il faut quand même le, le garder en prison, en prévention. Parce que ce n'est pas euh, comme quelqu'un... Enfin, je pense qu'on peut aussi faire des choix. Euh, ces juges-là peuvent faire des choix. Peut-être que des personnes qui ont fait des malv euh, malversations administratives... Euh, oui, on peut hiérarchiser quand même les, on... la, la nécessité de, Là, risque, de mettre en prison hein, ou pas quand il n'y a le... pas de place, quoi.
1: à un moment dit... donné... Euh...
9: C'est ça qui me choque, moi. C'est qu'à un moment, c'est mmh. quand même un suspect pour le terrorisme. Donc ça veut dire que ce juge-là, j'espère pour lui qu'il a évalué... Euh, enfin euh, les risques parce que euh, ce personnage peut passer à l'acte et, et c'est ça qui me est effectivement hiérarchisé parce que sinon... Euh Enfin bon, ça donne aux Français vous un vous sentiment
1: d'injustice. C'est ouais, voilà, compliqué de faire comprendre ça à, à quelqu'un ah ouais. qui nous regarde. Euh, je vous le dis, moi-même, j'ai du ben mal à, à saisir
9: voilà. la justice
1: dans tout ça. Voilà. C'est assez,
9: euh, assez
1: compliqué. Les semaines qui passent, et malgré la tempête politique et sociale, je vous en parlais déjà tout à l'heure, rien ne bouge dans l'opinion des Français concernant cette mobilisation contre la réforme des retraites. On va y revenir avec ce sondage publié ce matin dans le Figaro, sondage Odoxa Blackbone Consulting. On a toujours 66% de la population qui soutient la mobilisation contre la réforme des retraites des Français, qui pensent aussi que la mobilisation va perdurer en devenant de plus en plus violente. Les détails, Clémence Barbier.
0: Moins de monde dans les cortèges, mais un soutien au mouvement de contestation contre la réforme des retraites qui ne faiblit pas. Selon un sondage au Doxa Backbone Consulting pour le Figaro, 59% des Français pensent que le mouvement va perdurer, mais avec la crainte de le voir se radicaliser. Dans ce contexte social tendu depuis plusieurs semaines, les Français attendent un geste du président, notamment celui d'organiser un large remaniement ministériel en changeant la première ministre pour 61% d'entre eux. Pour 58% des sondés, une décision radicale s'impose, celle de dissoudre l'Assemblée nationale pour organiser de nouvelles élections législatives. Enfin, seuls 22% des Français estiment qu'un remaniement ministériel serait nécessaire, mais sans changer de première ministre. Dans ce conflit social, certains protagonistes tirent leur épingle du jeu. C'est le cas de Laurent Berger. Le secrétaire général de la CFDT bondit de 20 points dans les sondages et atteint 58% d'opinion favorables. Quand Emmanuel Macron perd 10 points, il est crédité de 23% de bonnes opinions.
1: On rappelle ce sondage dans un contexte particulier. L'intersyndicale qui est convoquée par Elisabeth Borne à Matignon mercredi prochain et cette 11e journée de mobilisation le 6 avril, ce sera donc jeudi prochain. Florian Tardif, dans ce contexte, on voyait dans ce reportage, les Français attendent un geste de la part du chef de l'État et notamment, en premier lieu, un changement de Premier ministre. Ça nous montre qu'Elisabeth Borne finalement est en sursis en ce moment.
15: Oui, bien évidemment. Et compte tenu de ce que demande aujourd'hui le Président de la République à la Première ministre, c'est-à-dire de... Tenter de construire une majorité, pourquoi pourrait-elle réussir à cela alors qu'elle n'a pas réussi depuis les précédentes élections législatives à construire une majorité élargie avec des députés de droite ou de gauche On se demande bien comment elle va faire aujourd'hui compte tenu contexte social, économique et politique. Et discuter avec les syndicats Oui, d'accord, sauf que vous avez Elisabeth Borne qui dit... 64 ans, c'est non négociable, et vous avez des syndicats qui disent 64 ans, c'est non négociable. Très bien, mais on discute comment, euh, sur quoi, à partir de quoi. Donc on a bien compris qu'effectivement, Elisabeth Borne, aujourd'hui, était dans une impasse, que le président de la République lui demande de faire quelque chose... De faire l'impossible Visiblement, effectivement, impossible, ce qui pourrait justifier, dans un second temps, compte tenu de ce qui va se passer ces prochains jours. Un remaniement ministériel a commencé par celui du poste de premier. On premier va ministre. pas se
1: mentir, elle est, elle est utilisée. Et on voit toute la rhétorique qui est en, en cours en ce moment bien comme évidemment. visible, comme mais la plupart, la plupart, voilà, comme paratonnerre, comme para font la plupart des présidents de la cinquième
12: république. Dans les différentes pistes qui sont évoquées, et notamment euh, la, la, la démission euh, probable de, de, de la première ministre. C'est-à-dire que Odoxa et Elfiaro n'ont pas osé la question, mais que je pense qu'un certain nombre de Français réclament, qui est celle de la démission finalement d'Emmanuel de, Macron. Euh, bien évidemment qu'il y a quelque chose, mais c'est vrai, oui. euh, c'est quelque chose qui est, qui, est dans, qui est dans la tête d'un certain nombre de Français et j'aurais été surpris de, de, de voir le résultat. De, de cette question. Figurée. Ça, il faut voir si la crise
1: perdure et si effectivement un, un remaniement ministériel et même en plus haut lieu, c'est-à-dire un changement de premier de première ministre, pardon, est susceptible mais... là, de, de, de laisser la contestation se poursuivre. Si là, la contestation se poursuit, peut-être qu'il y a une question autour de la démission du chef de l'État. Mais qu'est-ce que vous voulez
10: que ça change encore, -à Il y a la dissolution de l'Assemblée nationale encore. Derrière. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez que ça change Un nouveau Premier ministre, mais pour faire quoi Quelle majorité Il n'y a pas d'autre majorité pour ça alternative que la question à de la démission que, de Voilà, vous pouvez changer de Premier ministre. Magiquement, ça va pas dire, ça va pas faire dire à LR et aux différentes composantes de la majorité qui sont divisées comme pas possibles, ah, tout d'un coup, nous allons nous ranger derrière le nouveau Premier ministre. Par ailleurs, si vous, regardez, même, non, ouais. si vous regardez toutes les enquêtes depuis 1958, l'idée du fusible, en fait, c'est un mythe. Hors cohabitation, changer de Premier ministre n'induit pas un retour en grâce du chef de l'État. Ça ne marche pas. Vous pouvez avoir un Premier ministre qui tout d'un coup est nouveau et plus populaire, mais le chef de l'État en pâtit tout autant. Bah là, effectivement, euh, donc, il a perdu 10 points, il a voilà. dans son donc, mais est à 23%. Aujourd'hui, ça n'est pas une solution. Moi, je
4: ne suis pas sûr qu'un Darmanin pourrait pas hein, arrimer à lui
10: en LR. Hein. Il a fait 22, mais, 23 LR, LR d'un point, du point de vue du groupe politique, c'est quelque chose qui est totalement divisé aujourd'hui. Ouais. Il peut arrimer une partie du LR, mais le problème n'est pas d'arrimer une partie de LR. Sur la réforme des retraites, quel est le pari C'est de dire, on va passer de 65 à 64 ans pour acheter LR. Mmh. À la fin, si vous avez Olivier Marlex et Eric Ciotti qui ne contrôlent pas leur groupe, arrimer, quand bien même, ils arriveraient à arrimer LR, et ben ils ne régleraient pas leur problème. Bon, oui. Clairement, tout est en suspension jusqu'au 14 avril, en fait.
15: Oui, décision Donc, euh... du Conseil constitutionnel. Après, je ne suis pas sûr que la décision du Conseil constitutionnel puisse. Euh, non, mais c'est à peu près ce délai-là qui est laissé à Elisabeth Borne aussi.
1: Euh, oui,
15: aussi, euh, pour, puisque euh... si une partie du texte est censurée par les sages du Conseil, je n'imagine pas euh, la réaction dans la rue qui pourrait bien être alimentée par cette décision du Conseil constitutionnel, avec des Français qui voient très bien que euh, une partie de la classe politique est contre cette réforme les syndicats sont contre cette réforme, que euh, cette réforme est en plus euh, censurée en partie par les sages du Conseil constitutionnel. Effectivement, le procès en illégitimité qu'on fait parfois au président de la République... Qui, qui est sujet à débat, serait relancé, je pense, après cette décision.
1: Voilà qui met un point final à, à cette émission. et C'est le moment pour moi de vous remercier tous autour de cette table. Benjamin Morel, Imam Fadel, Florian Tardif, Michael Sadoun et Raphaël Steinville. Vous restez avec nous sur CNews. Midi News, c'est fini. Mais dans un instant, la parole au français avec Clélie Mathias. A tout de suite.